0: Und herzlich
1: willkommen
0: zu Stevie
1: Einen äh, wunderschönen Sonntag, liebe Community. Ich muss gerade selber überlegen, weil äh, in dem Moment, wo ich das hier aufnehme, gerade Samstag ist. Ich hoffe, es geht euch gut, meine Lieben. Ich bin euer Stevie und ich bin ein bisschen krank. Ähm, ich habe die meine typische. Der Sommer ist vorbei. Ich wird krank. Grippe/Erkältung/Männergrippe schrägstrich Erkältung, schrägstrich Männergrippe sogar. Ähm, und ja, das übliche, ich habe es ja jedes Jahr. Dieses Jahr, letztes Jahr hatte ich es erst im Dezember, dieses Jahr früher. Äh, warum weiß ich auch nicht. Doch eigentlich weiß ich's, weil um mich herum alle krank sind. Und ja, letztes Jahr war es dieselbe Reihenfolge. Zuerst meine Freundin und dann ich. Und ja, so ist das manchmal. ne, ähm, Normalerweise bin ich, wenn ich echt habe ich noch so viel Vitamin D aus dem Sommer, was ich mitbringe, dass mir sowas eigentlich nichts anhaben kann. Aber warum, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, wenn, wenn du eine Freundin hast, die nonstop krank ist und auch um dich rum, zu so die Kinder und es geht gerade rum. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht hier gerade rum. Obwohl wir in der Schule und ihr wisst ja, das beste Immunsystem. Und dann hat es mich halt erwischt. Meine Lieben, drückt mir bitte die Daumen, dass es nicht wieder eskaliert. Ihr kennt das. Ich habe jetzt extra mal... Ähm Gripostat C weggelassen, weil ich schon den Verdacht habe, dass es deshalb ähm, immer so eskaliert. Äh, Gripostat C ist echt so ein Wundermittel für mich. Ne? Das habe ich jahrelang immer genommen und ich schwöre auch eigentlich darauf, ähm, weil es ähm, macht, dass es einem sehr schnell wieder besser geht. Das heißt, Gripostat C, ähm, ja, du bist krank, nimmst das Zeug und dir geht es einfach besser, weil es halt die Symptome unterdrückt. Ja? Das heißt, du hast keine Kopfschmerzen mehr, deine Nase schwillt ab, ähm, hast kein Fieber mehr und so weiter. Das Problem ist nur, dadurch, dass es die Symptome unterdrückt, äh, ist die Krankheit noch da. Oder der Infekt, das ist das Problem. Und das macht es halt nicht weg. Und ähm, ich habe mal das Gefühl, oder ich will es jetzt mal testen, ähm, ob es vielleicht daran liegt, dass bei mir immer so eskaliert. Versteht ihr? Es ähm, einfach mal, mal nicht unterdrücken lassen, sondern wirklich austoben. Und mal gucken, was dann passiert. Ja, ich weiß, suck live. Ich bin ein Rebell, aber ich wollte es mal ausprobieren. Ich nehme jetzt im Prinzip nur ein ähm, bisschen Nasenspray, ein bisschen Kopfschmerztabletten, wenn das Fieber zu hoch ist. Reibe mir schon meine Brust ein mit ähm, Vic Medina, hätte ich fast gesagt, wie heißt es? Vic Vaporub. Und probiere es mal jetzt so. Ich würde sagen, Stevenio. Du bist ein sehr tapferer Mann. Und ich muss sagen, ihr habt recht, meine Lieben. Prost. Ähm, ist sehr ärgerlich, dass ich jetzt krank bin. Ich sehe ja, dass das Mikro ein bisschen übersteuert. Ich mache mal das Mikro ein bisschen zur Seite. Ähm, ja, da muss ich jetzt durch. Ich habe jetzt am Freitag auch den ähm, Stream ausfallen lassen. Ähm, ist ein bisschen blöd. Weil ich mich die ganze Woche darauf freue, immer, weil das so, ähm, ja, der einzige oder der, ja, so meine Belohnung für die stressige Woche ist, die ich momentan habe. Ähm, naja, ich habe dann den gestrigen Abend genutzt und den ganzen an meinen äh, Golf-Log fertig geschnitten. Es darf sich jetzt darüber gestritten werden, äh, was besser ist. Aber ich denke, es war ganz schlau, den Stream ausfallen zu lassen, weil. Vier bis Stunden, fünf Stunden reden. Äh, ich habe das einmal gemacht, erinnert ihr euch vielleicht daran? Das ist der Sache nicht förderlich, der ähm, äh, Genesung. Von daher, ich habe hier gesessen mit einer kuscheligen Decke, habe Tee getrunken und habe den Vlog geschnitten. Ja, Zuerst eine lange Zeit wir wieder darauf geachtet, wie lange ich für so einen, für so einen Vlog brauche. Ne? Ist ganz schön krass. Also, ich habe wirklich von 20 Uhr bis 2 oder so dran geschnitten. Krass, ne? Naja, ähm, ich muss sagen, ihr Lieben, ich will euch nicht kritisieren. Das liegt mir völlig fern. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ähm, wie das Interesse an dem Golf-Vlog ist. Ihr macht es mir aber auch echt schwer, meine Lieben. Ja? Steht mich nicht falsch, ist keine Kritik. Ich habe mir das schon gedacht, dass der überhaupt nicht ankommt. Weil, ähm, ja, meine Zielgruppe, also äh, ich aller Wahrscheinlichkeiten nach, nicht für Golf interessiert. Aber ihr macht es einem auch echt schwer, finde ich. Ne? Es ist halt echt so in Sachen Vlogs, ich muss mir immer was Neues einfallen lassen. Ne? Weil wenn ich zweimal dasselbe mache, haben die Leute auch keinen Bock mehr drauf. Ne? Beispiel Tierheim. Der erste tierheim blog kam halt super an. Alle haben geschrieben, bitte mehr davon, fahre öfter vorbei, mach da, mach da mehr. Der zweite Vlog keine Sau mehr interessiert. Das ist echt spannend. Das heißt, ich darf nicht zweimal dasselbe machen. Und wenn ich neue Sachen ausprobiere, ist es echt immer ähm, müssen es immer Nerd-Themen sein. Und selbst die interessieren euch manchmal nicht. Ne? Der äh, Staubsauger-Vlog war auch eher so durchschnittlich. ne? Und dafür Bolero so durch die Decke. Das ist echt, das ist echt unheimlich schwierig mittlerweile, ähm, eure Interessen so richtig ähm, zu erwischen. Inhaltlich. Also wie gesagt, mir war klar, Golf ne, ist auch noch ein bisschen verpönt. Sport kommt generell nicht so gut an, wenn ich darüber was mache. Wir sind halt eine Nerd-Community und ich kann es auch verstehen, ich mache auch keinen Vorwurf. Ähm... Ja, ich will, ich will nicht sagen, oh, ihr seid so voll dumm, weil ihr meinen Shit gar nicht guckt. Ich will sagen, es ist ganz schön schwer, eure, eure, euren, ja, euer Interesse oder euren Enthusiasmus abzugreifen. Ähm, ja, und dann, das Geile ist aber, dass dann immer, immer ein paar Leute sind, die fordern, dass ich mehr davon machen soll. Ja? Zum Beispiel der Bienen, der Imker-Vlog war auch so ein Beispiel. Ist für mich einer der besten Vlogs des, des Jahres. Ne? Super was Neues, super informativ, für mich total interessant. Glaube ich 2000 Views oder so. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war echt eine geile, ein geiles vlog -Jahr, was ja auch noch nicht vorbei ist. Vielleicht die stärkste, also aus meiner Sicht natürlich, ne, könnt ihr natürlich sagen, ne, finde ich gar nicht oder so. Aber so aus meiner Perspektive, die, die stärkste Vlog-Season, die wir je gemacht haben. Ähm, sagen wir mal der Sommer 2018. Ähm, aber ähm, es ist unheimlich schwer, vorauszusehen oder zu erfassen, was euch interessiert. Ich habe letzte Woche einen Vortrag gehalten zum Thema, ja, oder was vor zwei Wochen zum Thema Hörspiel, so in Bezug auf, ähm, warum haben die Drachen nicht funktioniert oder nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, und dass ich dann irgendwann gedacht habe, ja, wenn du ein Hörspiel machst, dann musst du ein Hörspiel für deine Zielgruppe machen. Ne? Weil deine Zielgruppe oder deine Community sind ja die Leute, die auch die Spendensache bezahlen. Ne? Und ähm, vielleicht muss ich mal weggehen von dem, was ja sowieso nicht mehr passieren wird, ich werde ein zweites Alimania machen. Das wird nie, niemals passieren. Von daher, wenn ich ein Hörspiel mache, mache ich doch einfach ein Hörspiel für meine Community. Und da ich weiß, dass ihr so, sagen wir mal, den Stil von Alimania am meisten mögt, mache ich halt wieder ein WOW-Hörspiel. Einfach weil ich ein Hörspiel für meine Community mache. So. Und ähm, natürlich versuche ich mit dem Vlog sowas auch. Es gibt natürlich immer Sachen, die mich so mega selbst interessieren und wo ich dann das Gefühl habe, ähm, Nimmst du mal deine Community und entführst sie in so eine andere Welt, ne? wie, wie zum Beispiel jetzt mit dem Imker und so weiter. Ähm, komischerweise, was war denn der Erfolg? Der erfolgreichste Vlog des Jahres war von den Viewerzahlen her der Tesla-Vlog. Ähm, während des Tesla-Vlogs, und das Ding ist ja sehr spontan entstanden, weil mir einfach Community gesagt hat, hier der Ofe. In ähm, Schleswig-Holstein, der ist nah an dir dran, fragt ihn doch mal. Und zwei Tage später stand ich bei ihm, habe einfach meinen Kameran eingepackt und wir haben einfach mal den erfolgreichsten Blog des Jahres rausgeballert. Ich muss mir eben meine Nase putzen, eine Sekunde. Ich kann mich hier nicht muten, ihr Lieben, es tut mir leid. Ähm, so. Und es ist halt echt ein bisschen Lotterie, weil, also, ich habe auch nicht gedacht, ich hab gedacht, okay, sagen wir es mal so, ich hätte es erwartet, dass es so vom Erfolg her oder vom, vom, vom Interesse her von eurer Seite so ist wie jetzt der der, der, der ähm, staubsauger roboter -Block. Ne, Dass ihr zu Flamme reinguckt, aber das ist so, keine Ahnung, so 2.000, 3.000 maximal wird. Ähm, und genau das meine ich. Ne? Es ist unheimlich schwer. Und ja, man hat ja auch nicht, ist ja nicht so, dass, dass ich noch in der Position bin, einfach zu sagen, so, ich will jetzt einen Vlog machen und ich rufe jetzt, oder ähm, ich rufe XY an, so wie früher. Früher konnte ich das. Und sage hier, ähm, Euer Hoheit, Stevenio möchte gern über das Thema Vlog machen. Und auf der, auf, aufgrund meiner ähm, Reichweite, die ich ja früher noch hatte, kriegen die Leute mir einen Arsch und ähm, öffnen mir die Tür. Das ist ja nicht mehr so leicht wie früher. Es ne? ist einfach so. Von daher mh, muss ich immer versuchen, a, was zu finden, was euch interessiert. Und das ist, wie gesagt, echt schwierig. Und b, das auch ähm, in die Tat umsetzen. Naja. Genug gejammert, jetzt werdet ihr wahrscheinlich wieder sagen, Krömer jammert wieder. Ja, was soll's? Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß und ich habe mir das auch schon vorher gedacht, dass euch Golf nicht so interessiert. Jetzt werdet ihr wieder sagen, ja, aber ich gucke dir ja noch und es ist ja noch zu früh. Ja, aber ich habe nun wirklich x Jahre Erfahrungswerte und die Viewzahlen des ersten Tages weil oh, die Tendenz ist meistens immer sehr eindeutig. Ja. Ich mache das ja nicht seit gestern. Auch bei dem Drachen Teil 2, wo ich vorher schon gesagt habe, aufgrund der Trailer und so, dass das Interesse sehr zurückgegangen ist und dann alle äh, mich wütend angeschnauzt haben so wart doch erstmal ab äh, entwickelt sich ja vielleicht noch und ich, ich höre es ja noch am Ende hatte ich recht einfach weil ich genau weiß wie meine Community tickt und was euch interessiert und was nicht beziehungsweise wie erfolgreich irgendwas ist aufgrund der, ja, der Aufrufzahlen der Blog Einträge und des Trailers und so weiter lange Rede kurzer Sinn ich glaube ähm, der Golf Blog ähm, wird ähm, ja, sich nicht mehr großartig entwickeln maximal so bei 2000 Views landen am Ende und ähm, auch wenn jetzt schon, also lest euch die Comments durch in dem, in dem YouTube-Comments, es kam wieder sehr, sehr gut an. Einige sch, äh, ähm, schreien sogar nach, ich soll mehr davon machen und ich soll den ganzen Kurs spielen und so weiter. Äh, werde ich natürlich nicht, ne? Und da wird dann auch wieder Enttäuschung da sein, weil es ja so spannend ist und zu so einigen so gut gefallen hat, aber genau das ist das Ding. Ich mache halt Inhalte für meine gesamte Community, ne? Und wenn da so wenig bei rauskommt an Interesse, dann gehe ich davon aus, dass ein Großteil dann kein Interesse hat. Also seid mir nicht sauer, wenn ich in dem Bereich nicht noch mehr mache. Was sehr schade ist, weil es mir mega viel Spaß gemacht hat. Und ihr wisst ja, wenn Krömer mega viel Spaß an irgendwas hat, ist, ist das Video, der Vlog oder was ich auch immer mache oder die Aktion sehr unterhaltsam. Also ich kann euch allen nur ans Herz legen, ähm, da mal reinzugucken, weil ähm, es ist unheimlich unterhaltsam. Weil wir einen super coolen Trainer hatten, wir ganz viel Quatsch gemacht haben, sie auch sein Glück versucht hat beim Golfen und äh, fernab von irgendwelchen Spießern oder Snobs oder dem, dem Sport an sich, der vielleicht für euch nicht so interessant ist, wir einfach äh, die ganze Sache sehr zelebriert haben. Also guckt rein, auch wenn es euch nicht interessiert und ja, wenn ihr keinen Bock drauf habt, ich will euch zu nichts zwingen. Ich mache mir jetzt gerade so Gedanken, was ich in den nächsten Wochen so mache. Am Mittwoch steht ja eigentlich der Besuch bei King Art an. Die, die werden eigentlich immer mit sehr großem Interesse ähm, verfolgt. Aber das wie gesagt, das kann man überhaupt nicht sagen. Es kann auch sein, dass da, weil es nicht das erste Mal ist, dass wir da sind, dass es ähm, keinen von euch interessiert. Ich weiß es auch nicht. Ähm, ja, jetzt muss ich mal gucken, was ich in den nächsten Wochen mache ähm, in Sachen Blogs. Hm. Was ich mal ganz schön finde, sind diese Tests, wo ich irgendwelche Dinge teste mit dem Bolero. es kam ja super an. Wie gesagt, der Rasenmäher, ähm, äh, der Staubsauger kam nicht so gut an, was mich mega überrascht hat weil ich das ähm, super interessant fand und mich auch der, Ra der wieso sage ich immer Rasenmäher, der Staubsauger ähm, super überrascht hat, weil ich niemals gedacht habe, dass die Dinger so intelligent sind. Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass ich ein bisschen spät äh, dabei bin oder ähm, so ein Video gemacht habe und sehr, sehr viele das vor mir schon gezeigt haben. Von daher war es wahrscheinlich für viele von euch ein alter Hut. Ähm, naja. Ansonsten habe ich hier schon ein neues Produkt. Ich will nicht zu viel verraten darüber. Äh, was ich auch super interessant finde, äh, wo ich dann, ich muss es erstmal testen, ich möchte es gerne intensiv testen, bevor ich da ein Video drüber mache äh, und so weiter. Ansonsten, was steht in nächster Zeit an? Ja, ich warte jetzt schon seit zwei Wochen auf die neuen Game of Thrones Funko Pop Figuren. Ich weiß, Funko Pop interessiert euch auch überhaupt nicht mehr. Auch das ging früher echt mit viel Views los. Das hat auch äh, auch keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ich muss mir mal Gedanken machen, was ich in nächster Zeit noch so machen will. Tesla Vlog würde ich aus Interesse gerne machen, aber habe ich auch schon erzählt. Da, den kann man nicht leihen. Den kann man schon leihen, aber das kostet viel. Ähm Ansonsten muss ich dem, muss ich demnächst anfangen, die, ähm, das Crowdfunding ein bisschen anzuspulen. Es ist jetzt wirklich schon spät, aber ich bin echt noch nicht dazu gekommen. In den Herbstferien, auch wenn auch da das Interesse nicht so besonders groß war, aber ich habe zum Glück ein paar Leute gefunden, die Bock darauf haben, werde ich auf jeden Fall eine kleine Reihe zu dem äh, Babyzimmer machen. Äh, nicht zu viel, weil ich auch glaube, dass ähm, das auch nicht so viele von euch interessiert, das Thema Babys. Ähm, naja, und ja, ich muss mal gucken, vielleicht fällt mir irgendwas ein. Also wenn ihr Ideen habt, ihr Lieben, ihr könnt mich jederzeit anschreiben, wenn ihr irgendjemanden habt oder irgendjemanden kennt oder einfach nur eine Idee habt von, von irgendwas, wo ihr sagt, komm, das würde mich mega interessieren, kannst du nichts darüber machen. Wie gesagt, ich würde gerne einen, einen Rasenmäher-Roboter testen, aber ähm, ja, ich habe keine Kurse dafür, 600 Euro sind einfach viel zu viel. Ähm, und nachher kann ich das Ding nicht zurückschicken. Ähm, bei Amazon gibt es nur von Fremdanbietern und nicht direkt von Amazon, von daher das, ähm, ja, ist mir das zu, zu risikoreich und äh, ich habe die Kohle nicht, weil meine ganze Kohle jetzt in dieser Sachen im Baby, äh, ne? also ich muss sau viel. wir müssen Maxi-Cosi kaufen, Baby-Bed ähm, wie gesagt, wir müssen das ganze Zimmer renovieren und so weiter mhm. da mäh ich lieber selber und ich hätte auch gedacht, dass das Interesse an solchen Nerd-Dingen ähm, größer ist kann man das überhaupt sagen, ist das ein Nerd-Thema, Roboter? eigentlich schon, oder? naja auch sei. Also ihr Lieben, ich habe viel Bock, Videos zu machen aktuell, macht es großen Spaß, wie eigentlich immer. Ähm, es wird natürlich jetzt kälter draußen, was ich sehr bedauere. Der Herbst ist jetzt ähm, innerhalb von zwei Tagen hier eingebrochen. Mittwoch, als wir den, ähm, den Golf-Log aufgezeichnet haben, waren es noch 27, 28, 29 Grad, Es war ein Traum. Und am Freitag kam der Winter dann, äh, der, der Herbst. Naja, es ist nun mal so in Deutschland, ähm, ich glaube, wir können uns nicht beschweren, ich glaube auch nicht, dass das ähm, so bleibt mit diesen 13 bis 15 Grad, die wir jetzt haben. Ich glaube, dass es äh, durchaus nochmal auf 18 Grad hochgehen wird. Ähm, naja, kein Wettergejammer ge heute. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben. Guckt euch den Staubsauger und den golf an. Und wenn ihr eine Idee habt für irgendwas, äh, schreibt mir. Ich freue mich über alle Ideen. Und sonst muss ich halt ein bisschen gucken und ein bisschen brainstormen. meine Liste machen vielleicht. Vielleicht machen wir das mal am Freitag in dem, in, dem, in dem Stream irgendwie zusammen. Brainstormen wir so ein bisschen. Das ist doch gar keine schlechte Idee. Weil ich glaube, dass viele von euch da gute Ideen haben, aber vielleicht zu faul sind oder das vergessen. Ja. Ähm, ansonsten ähm, habe ich gemerkt, ähm, dass ich ein bisschen. Hm. Mir ist aufgefallen, dass mein, mein, mein Blog in den, letzten, in den letzten Wochen sehr einsilbig war. Also das merke ich immer daran, dass ähm, die, die Head News oben, die Feature News, die drei, die ich habe, ähm, lange Zeit dieselben sind. Oben hänge ich ja immer nur ähm, Großes, größere Sachen an, wie Kolumnen, ähm, was weiß ich, allgemeine Sachen, die meinen Blog betreffen oder halt Vlogs und so an. Und ähm, ja, auch wie, ähm, besuchertechnisch ist mein Blog in, der, in den letzten ein, zwei Wochen, naja, kann man gar nicht sagen, letztes Wochenende hatte ich ähm, sehr, sehr gute Zahlen, aber keine Ahnung, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, liegt das an mir, ich bin natürlich momentan sehr gestresst, ähm, weil es immer noch ähm, schwierig ist, äh, weil, ja, ihr wisst schon, neue Schule und so weiter, ich, äh, es geht zwar von Tag zu Tag besser und ich fühle mich auch von Tag zu Tag wohl an der neuen Schule, aber es ist halt immer noch alles neu und es ist sehr aufwendig, ähm, und die, ähm, die Termine sind ein bisschen anders. Äh, ich habe da auch ein bisschen Pech mit dem Stundenplan, weil ich ähm, Donnerstag zum Beispiel nur vier Stunden habe, dann immer zwei Stunden warten muss oder drei. Ähm, und dann, im Gegensatz zu meiner alten Schule, haben wir an meiner neuen Schule jeden Donnerstag ähm, äh, irgendwelche äh, DBs, also Dienstensprechungen oder Lehrerkonferenzen. Das heißt, quasi jeden Donnerstagnachmittag bin ich da eingebunden. Was ich so überhaupt nicht kenne, weil in meiner alten Schule war das einmal im Monat. Aber es ist halt so, das muss man halt respektieren, diesen Austausch. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein bisschen stressiger. Ich habe auch mehr Freistunden und, und Hohlstunden als, äh, als in meiner alten Schule. Von daher ist das ein bisschen aufwendiger. Aber vielleicht kommt es auch nur so vor, weil das ja alles neu ist und man sich erstmal einarbeiten muss. Und ich habe das Gefühl, dass mein Blog in den letzten Wochen ein bisschen darunter gelitten hat. Das merke ich an den ich, find, ich an den Besucherzahlen, äh, wie gesagt, das schwankt, das ist mal so, mal so. So Auf dem Monat ist das, kommt das ungefähr immer dasselbe raus, aber ich habe das Gefühl, ich, ich bin ja sehr, sehr selbstkritisch, was sowas angeht. Und ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, dass ja, sich so, so dieselbe Routine über, über Wochen, Monate und Jahre eingeschlichen einge, ähm, hat bei mir. Von daher möchte ich mal... Mein Blog mal wieder ein bisschen aufbrechen und äh, neue Sachen probieren. Ihr wisst ja, dass ich immer jemand bin, der sich immer ähm, neu ähm, erfindet und immer neue Sachen ausprobiert und ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich plane jetzt gerade so ein paar ähm, witzige neue Konzepte für meinen Blog. Wollte euch da auch mit einbinden, wenn ihr irgendeine Idee habt oder so, dann meldet euch bei mir ich werde auch versuchen, also ich hab, kriege ja zum Glück immer coole Preise und so, vor allen Dingen von Blizzard, also eigentlich nur von Blizzard in letzter Zeit. Und ähm, keine Ahnung, ich möchte mal wieder das ein oder andere Gewinnspiel auf meinem Blog machen. Ich fand das ganz cool beim Umzug, hatte ich immer so coole Preise, die ich dann irgendwie aus dem aus Busch gezogen habe oder die mir beim Umzug in die Hände gefallen sind. Und das fand ich immer ganz schön irgendwie. Das Verschicken ist natürlich echt nervig, äh, aber ja, das ja, fand ich, halt, fand ich, fand ich halt von, von meiner Seite aus cool. Also im Sinne von, ja, ja, Ich kann auch mal Danke sagen, so oder so, ne? Und ja, das möchte ich gerne ähm, so weitermachen. Ich glaube, es ist auch geiler. Äh, natürlich ist für meine Sendung und für meinen Stream auch mal eine schöne Sache, aber da ist es immer so unpersönlich. Da ist es immer so, ja, schreibt mir eine Mail, dann kriegt ihr es. Wobei das mit meinen anderen Preisen ganz genauso war eigentlich. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte gerne ähm, einige neue Konzepte von meinem Blog ausprobieren. Ähm, eine davon, eins davon soll ein sogenannter Bullshit-Tag sein. Ich weiß noch nicht, welchen ich das mache. Vielleicht Bullshit-Mittwoch, weil ähm, ich Mittwochs ja frei habe. Und ähm, ja, aber diesen Mittwoch bin ich zum Beispiel bei King Art. Vielleicht mache ich es nicht auf einen Tag fest, sondern nenne es einfach nur heute ist Bullshit-Tag. Oder hm, vielleicht ich nochmal, arbeite ich nochmal an dem Namen. Es geht darum, dass ich gerne einen Tag... Ähm, im Monat oder alle paar Wochen oder so gerne diese ganzen ätzenden, nervigen Bullshit-News, die, diese, diese Clickbait-Scheiße oder dieses irgendwie Hauptsache Alessio geht's gut-News auf meinem Blog veröffentliche. Weil also, es ist ja so, dass man immer sehr viel recherchiert, bevor man irgendwas auf seinem Blog übernimmt, von dem man denkt, okay, das finde ich A interessant und B, das könnte auch meine Community interessant finden. Und äh, das se sehen natürlich gerade die, die Nörgel, Tanten und Onkel, äh, die immer schimpfen, was für langweilige Scheiße ich auf meinem Blog habe. Immer nicht. Aber so ein Blog ist natürlich auch viel Recherche. Ne? Ich habe irgendwie so eine, ein, eine Ansammlung von Seiten, die ich interessant und gut finde, wo ich dann jeden Tag gucke und recherchiere, ähm, interessante Sachen zu finden. Letztes ist es sehr viel PC-Games und GameStar, gebe ich zu. Ähm, und so. Und dann gibt es oft so Tage, wo du so suchst und interessante Sachen für deinen Blog sammeln möchtest. Und dann nur solche Bullshit-Sachen hast. Keine Ahnung. T-Online ist dafür ganz, ganz. also T-Online ist meine Startseite noch von früheren. Ich habe zum ersten Mal DSL-Tagen. Damals war irgendwie im Browser T-Online meine Startseite und ich bin so ein Gewöhnungstier und ähm, bin immer dabei geblieben. Ne? Und äh, T-Online hat manchmal gute Sachen, aber T-Online hat auch viel sowas wie, wenn ich jetzt mal gerade auf T-Online gehe, Simone Ballack ist wieder Single okay, wer interessiert sich für Simone Ballack, weil sie mal mit einem geilen Fußballer verheiratet war, muss mich jetzt interessieren, dass sie wieder Single ist. Oder, was haben wir noch? Ich scroll wir runter. Nach Aktenzeichen zeigen Y, Polizist, bekommt mehrere Heiratsanträge. Solche News. Und die, manchmal gibt es so Tage, wo ich halt für meinen Blog recherchiere und dann nur solche News finde. Wo ich mir dann auch frage, Alter, Leute, Wen interessiert das? Und deshalb möchte ich gerne einfach mal einen Tag diese, so ein Bullshit-Bingo passt nicht. Habt ihr einen geilen Namen dafür vielleicht? Ähm, no One Cares Mittwoch oder so, oder, ähm, ähm, ich lass mir noch einen Namen einfallen dafür. Wisst ihr, was ich meine? Ich würde gerne einen Tag mal ähm, Nachrichten, die die Welt nicht braucht, Tag machen, so. Wo ich diese ganze langweilige Scheiße einfach mal raushaue und, ähm, und genau, genau. Und der kreativste Comment zu einem dieser, dieser, dieser äh, Nachrichten, die die Welt nicht braucht, Tag ähm, einen geilen Preis gewinnt. Das klingt doch geil. ja? Jetzt habt ihr mal live dabei, wie Krömer einfach krasse Konzepte macht. Ne? Cool. Also, ich glaube, wir nennen das ähm, News, die die Welt nicht braucht. Oder Nachrichten, mit den schönen Nachrichten, die die Welt nicht braucht. Ähm, welchen Tag machen wir das? Mmh, warte mal, welchen Tag habe ich denn? Hm, ich, normalerweise würde ich sagen Mittwoch, aber Mittwoch bin ich bei King Art, aber so krank, wie ich jetzt gerade bin, bin ich wahrscheinlich nicht bei King Art. Ihr wisst ja, wie das bei mir mal eskaliert. Ähm, Freitag. Wollen wir es Freitag machen vor dem Stream? Freitag ist doch gut, Freitag habe ich frei, pass auf. Also, erster Nachrichten, die, -die Welt nicht braucht Tag. Was findet ihr besser? Nachrichten, die, -die Welt nicht braucht oder Bullshit-Friday. Bullshit-Friday. Nein, das klingt irgendwie komisch. Das könnte, das könnte alles sein. Nachrichten, die die Welt nicht braucht, Freitag. Diesen Freitag, ihr Lieben, den 28. September aka, mein letzter Schultag vor den Ferien, machen wir einen äh, Motto-Tag. Ich könnte mir auch andere mottotage vorstellen für meinen Blog. Da werde ich auch nochmal drüber sinnieren. Wenn ihr irgendwelche ähm, Motto-Tag-Ideen habt... Für meinen Blog, was weiß ich, wir machen an Dienstag, gibt nur ähm, Nachrichten zum Thema, ähm, was weiß ich. Ihr seid da kreativ. Also wenn ihr Ideen für Mottotage habt, schreibt es bitte in die Comments. Ähm, äh, das ist jetzt nur ein gebrainstormtes Konzept für meinen Blog. Kann auch so ein zwei, ein, zwei andere Ideen, die aber noch nicht ausgefeilt sind. Ähm, und ja, ich möchte wieder ein bisschen neue Sachen probieren, weil ich das Gefühl habe, dass mein Blog das gebrauchen kann, weil es sich so ein bisschen eingeschleift hat in den letzten Wochen und Monaten und vielleicht auch ein bisschen, ja, langweilig, keine Ahnung, geworden ist und ich, ja, mal wieder Bock habe, ein bisschen mehr im, im schnöden und anstrengenden Alltagstross ein bisschen mehr Zeit in meinem Blog zu... Also, also Zeit ist nie das Problem, ich stecke wirklich viel Zeit in meinem Blog, aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, Comments oder eine Mail an mich. www.sevino.org.eu Gut, und diesen Freitag Nachrichten, die die Welt nicht braucht, Freitag nur mit Bullshit News ähm, und der kreativste, ich werde es nochmal auf meinem Blog ganz groß schreiben, der kreativste Kommentar gewinnt ähm, was denn eigentlich? Gewinnt das neue Buch von Christy Golding zu World of Warcraft ähm, und das Buch heißt vor dem Sturm, vor dem Sturm heißt es, nein, das heißt Before the Storm auf Englisch, jetzt gibt es das Deutsche, das hat mir Blizzard zugeschickt, wollte ich eigentlich äh, am Freitag im Stream ähm, verlosen. Ich habe auch nur zwei davon bekommen, ich würde auch eins gerne für mich haben, aber Blizzard hat gesagt, nee, Krömer, wir haben nur so wenig davon, bitte verlost das und ich hätte wahrscheinlich eh keine Zeit, weil wir es eh nur vorraten, von daher gibt es gerne an euch weiter, weil ihr eh meine Liebsten seid. Also, der kreativste Kommentar zu einem Blogeintrag äh, blog am Freitag gewinnt vor dem Sturm von Christy Golding quasi eine Übergangsgeschichte zu Battle for Azeroth, dem neuen World of warcraft addon Ist das ein Wort? Das ist ein Wort. Gut, ähm, ja, das ist doch eine schöne Aktion. Ich bin, ich bin gespannt, ich weiß, dass ihr an sowas extrem gut seid. Übrigens, ich habe jetzt hier schon die letzten Preise äh, Donnerstag nee, oder Mittwoch eingetütet. Es fehlen jetzt nur noch die Animania-DVDs für das WM-Tippspiel dann habe ich wieder alle Preise rausgehauen. Auch der Medizin, dieses äh, andere Goodie von Blizzard, diese Tasche und so, habe ich alles schon eingetütet. Ich weiß, es dauert auch ein bisschen lange, ihr Lieben, aber ja, Krömer ist immer im Stress. Hm. Prost. So. Ähm, was hat denn die Zeit eigentlich? Okay, ganz kurz noch Fußball-Bundesliga. Hm. Bevor ich mich in den Samstagabend verabschiede, und zur Gästestunde komme. Ähm, und zwar, ja, Werder hat gewonnen heute in Augsburg. In Augsburg sehen wir irgendwie immer gut aus. Und da habe ich auch auswärtsig getippt. 1-2 also getippt, es ist 3-2 Werder ausgegangen. Ganz komisches Spiel. Ähm, relativ unverdienter Sieg für Werder. Eigentlich hat nur Augsburg gespielt. Ganz komisch. Ähm, erste Halbzeit war wirklich ein Sturmlauf von Augsburg. Werder eigentlich nicht vorhanden. Werder kommt einmal über die Mittellinie, macht das 1-0. Ähm, Augsburg ist geschockt. Werder macht das 2-0. Ähm, Augsburg schüttelt sich und spielt weiter, wäre nach dem 2 zu 0 weder sicher noch souverän noch irgendwas, wo man denkt, okay, jetzt haben sie die Kurve gekriegt. Nach, dem, nach diesen 10 starken Minuten spielt wieder nur Augsburg, macht ähm, das 1 zu 2 vor der Halbzeit, auch denkbar ungünstig, sagt man immer so kurz vor der Halbzeit, ist sagen wir mal, vom Momentum und sehr, sehr ungünstig. Dementsprechend äh, direkt nach der Pause das 2 zu 2 von Werder bis auf diese zehn starken Minuten und den zwei Toren nicht zu sehen. Ähm, Augsburg stürmt weiter, hat Riesenchancen zum 3-2, äh, verdüllt, aber auch wirklich die beste Chancen. Ähm, dann kriegt Werder das Spiel so ein bisschen in den Griff. Es ist dann so ein bisschen so ausgeglichen und dann Riesenpatzer vom Augsburg-Torwart. Ähm, lässt eine Flanke durch vor die Füße von Davi Klaassen, der haut das Ding rein, Werder gewinnt 3-2, danach noch eine, noch eine Riesenschance von Augsburg, nach einer Ecke in Koffer, der an Pfosten geht. Also das Pech, ich weiß gar nicht, ob man das Pech nennen kann, gegen Nürnberg, ja gut, wenn du der 93. oder 94. das Tor kriegst, ist es irgendwie auch Pech, war auch viel Unvermögen dabei letzte Woche, aber das Pech, was wir gegen Nürnberg hatten, wurde uns, heu wurde uns heute drei- oder vierfach mal zurückgegeben. Ähm... Also ich sag's mal so, ein Unentschieden wäre schon schmeichelhaft für uns gewesen, aufgrund des Spielverlaufs. Ähm, aber ein Sieg ist schon ähm, ein, ja, sagen wir mal, hat den Spielverlauf nicht wieder gespiegelt. Ja. Aber okay, Werder-Fans machen irgendwie diese Saison ein bisschen auf HSV, was auch ein bisschen die Schuld von Frank Baumann ist, der halt ähm, als Saisonziel den, den, den internationalen Wettbewerb ausgegeben hat. Die Werdefans drehen jetzt auch ein bisschen durch und kommen mit Euroleague und Europa jetzt schon nach, äh, was haben wir, fünf Spieltagen, was ähm, echt ein Scherz ist, weil wir, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, gegen fünf Dödelmannschaften gespielt haben. Liebe Fans der Mannschaften, gegen die wir gespielt haben, nimmst wir mir nicht krumm. Ich würde uns selber als Dödelmannschaft bezeichnen. Wir, wir reden hier von Teams, die maximal im Mittelfeld eigentlich zu Hause sind, aber eher gegen Abstieg spielen. Also wenn man sich mal unsere ähm, Gegner anguckt, dann ist das Hannover, Frankfurt, Nürnberg und jetzt halt ähm, Augsburg. Das sind alle Mannschaften, die bestenfalls im Mittelfeld spielen. Und ähm, wir haben nicht ein Spiel souverän gewonnen. ja ähm, Wir haben im ersten Spiel Hannover den Sieg weggeschenkt. Wir haben gegen Nürnberg den Sieg weggeschenkt. Wir haben sehr glücklich gegen ähm, Frankfurt mit einem Mann mehr in der, glaube ich, 94 oder 95. durch einen Freistoß gewonnen. Und auch heute sehr glücklich gewonnen. Also ne, wir reden hier alle, alles von Teams, die ja, maximal im Mittelfeld spielen, aber wahrscheinlich eher gegen den Abstieg. Und da haben wir jetzt irgendwie zwei Spiele gewonnen, zwei Unentschieden und haben damit acht Punkte. <lacht> ja, also ähm, bleibt mal bitte auf dem Teppich, wer da fans Wir sind hier nicht beim HSV, wenn du irgendwie gegen, ich sag's nochmal überspitzt, Dödelmannschaften ähm, wirklich kein Spiel souverän gewinnst und ähm, auch Viele Punkte liegen lässt ähm, und noch nicht eine Top-Mannschaft hattest oder eine, wo du eher sagen würdest, die gehört den oberen Bereich ähm, und deshalb jetzt da oben stehst, weil du einfach ein gutes Programm hast am Anfang, dann, ach keine Ahnung, Bescheidenheit, ihr Lieben. Also, wer da ist, meiner Ansicht nach, gerade nach der Performance heute wieder alles andere als ein Kandidat für einen internationalen Wettbewerb? Ich würde da echt die Kirche, Kirche im Dorf lassen, ja. Ansonsten habe ich heute wieder eher durchschnittlich getippt, muss ich leider zugeben. Ähm, ist aber auch echt schwierig aktuell zu tippen, finde ich, weil, ja, keine Ahnung, Stuttgart gegen Düsseldorf habe ich unentschieden getippt, ging auch gestern so aus. Hoffenheim-Dortmund ärgere ich mich sehr, weil ich hatte zuerst ein 1-1 stehen habe es dann noch geändert, weil ich gedacht habe, ja, okay, Dortmund spielt nicht gut, gewinnt aber meistens trotzdem, aber Dortmund tut sich immer schwer gegen Hoffenheim, von daher ja, habe ich es nochmal geändert, ärgerlich, weil es 1-1 ausgegangen ist. Glücklich für Dortmund, habe ich gehört. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ansonsten spielt das natürlich wieder eine geringere Rolle, weil die BVB-Fans wieder irgendwelche Anti-Hop-Plakate ausgerollt haben. Ja, geht natürlich in der Presse wieder mega rum und so weiter. Äh, keine Ahnung, ich verstehe irgendwie wieder beide Seiten. Hop will sich ja nicht beleidigen lassen, aber das ist halt gehören ein bisschen zur Fankultur dazu und das siehst du in jedem Stadion und dass er jetzt irgendwelche Verfahren eröffnet und Stadionverbote ausgesprochen werden und so weiter, finde ich immer so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ja, man kann sich darüber aufregen und sagen, ja, unsere so Plakate gehören nicht ins Stadion, ach, keine Ahnung, das gehört halt, Fußball ist halt ein Proletensport, das war ja schon immer und das finde ich auch absolut legitim und es wird auch kein Fußballfan, der ein bisschen mehr verstand, ist das Abstreiten, das ist halt nun mal so, das ist der Sport der Unterschicht, ähm und dadurch auch Volkssport geworden. Und ich beziehe mich da eindeutig mit ein. Und das weiß auch jeder und das gehört auch, ähm, ja, jeder, also klar, gibt es irgendwelche neumodische Mickey fans die, oder gerade so die Wirtschaftsbosse, die äh, das nicht mehr im Stadion sehen wollen, aber es gehört irgendwie dazu. Das gehört, ist halt Fußballtradition, ne, auch diese Asisprüche und so. Das ist halt nun mal so. Und na klar kann man sich dagegen wehren oder eine Riesensache draus machen, da sind die, die, die ganzen. Äh, Clickbait-Medien, auch ganz groß in den letzten Jahren mit irgendwie ähm, die ganzen coolen Aktionen, ähm, die auch viele Vereine machen, die kommen, schaffen es nie in irgendwelche News, aber wehe, da passiert mal irgendwas, wie in Frankfurt, dass ein paar Tennisbälle geworfen werden oder es mal ein paar schli schlimme Spruchband gibt, dann wird das in den Medien ausgeschlachtet, das nervt mich auch ein bisschen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin ein großer Fan der Dortmunder Fankultur, das sage ich ganz offen und ähm, ich, auf der einen Seite kann ich verstehen, dass man sich darüber aufregt und für Hopp ist das natürlich auch nicht toll, aber ähm, diese Red Bull Leipzigs und Hoffenheims, das heißt diese ganzen Retortenvereine machen das mit ihrem Kampf halt nur noch schlimmer. Die müssen sich halt einfach damit abfinden, dass die Traditions- und die Fußballromantiker ähm, sie kritisch sehen irgendwie. Und ähm, ja, sie können hier ankämpfen und so weiter, aber man sieht ja, dass das das Gegenteil äh, aus, auslöst. Jetzt gab es heute neue Spruchbänder, die äh, vielleicht noch, ja, keine Ahnung, auf demselben Niveau waren wie die letzten. Aber die Dortmunder Fanszene hat sich ja auch geäußert, gesagt, ja, keine Ahnung, wenn du ähm, mit dieser Kritik nicht umgehen kannst und hier Stalin Verbote erwürgst und einen riesen Fass aufmachst, äh, das lassen wir nicht mit uns machen, das schießen wir dagegen. Finde ich auf der einen Seite legitim, auf der anderen Seite kann man sich natürlich über den, ähm, sagen wir mal, über den Ton ähm, ärgern. Ähm, ja, ich weiß, dass eine Menge Leute das anders sehen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, ja, dass äh, es einige die sich darüber aufregt, aber ich bin da ehrlich gesagt immer ein bisschen bei der Fanszene, Einfach weil ähm, ich finde, dass es unser letztes Sprachrohr geblieben ist. Weil ähm, wir haben ja nichts mehr. ne? Wir sind ja irgendwie Spielball der Vereine geworden, der Wirtschaftsbosse dahinter, es geht nur noch um Geld, ständig werden die Trikotpreise äh, erhöht und die, 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 äh, die, die, die Karten und Merch und alles wird teurer und teurer und teurer und Protestaktionen werden ignoriert. Ähm, Hauptsache äh, die Kohle stimmt und so und was haben wir denn noch als Fans, um uns irgendwie ähm, unseren Protest Ausdruck zu verleihen? Und ähm, ja, um Gottes Willen, wie können wir es wagen? Und man will uns das auch so ein bisschen aufdrücken, finde ich. Ja, ein Hop und VfL Wolfsburg mit VW und TSG Hoffenheim und wie sie alle heißen ähm, oder Red Bull in diesem Fall, ähm, uns wird so ein bisschen versucht, ähm, auch mit dem mit dem Knüppel aufzudrücken, dass, dass es doch okay ist, irgendwie, diese Vereine. Und wir brauchen uns nicht über Kommerz im Fußball zu unterhalten, darum geht's mir auch nicht. Ähm, sondern es geht halt darum, dass wir das Recht haben, das Scheiße zu finden, irgendwie, weil wir Fußballromantiker sind. Und dieses, Rest, dieses Recht möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Und wieso ähm, will man das jetzt irgendwie Borussia Dortmund, sich darüber aufregen, dass Scheiße finden die Fans hier und das natürlich teilweise sich ein bisschen im Ton vergreifen, aber es ist doch legitim. Und warum Versucht man da jetzt irgendwie Stadionverbote zu erwirken für ein Plakat, wo irgendwie draufsteht, du bist scheiße oder so? Also meine Meinung dazu, ja, gibt, ich weiß, es viele von euch gibt die das anders sehen, aber ich sehe das einfach so und das, meine Meinung wird sich da auch nicht ändern lassen, weil ich finde, dass es zum Fußball dazugehört und da muss man auch mal das runterschlucken können ähm, und wie gesagt, ich habe es jetzt, ich, ja, ich jetzt glaube ich klar ausgedrückt, wie ich das sehe und ähm, ja, ist meine Meinung dazu, auch wenn es viele von euch anders sehen werden. Ja, Nürnberg gegen Hannover, überraschender Sieg fand ich, weil ich Hannover bisher gar nicht so scheiße fand. Ähm, da muss auch irgendwas mit dem v Videoschiedsrichter äh, gewesen sein, habe ich es auch nicht gesehen, ähm, gegen Hannover und so weiter. Hertha, überraschend, also Hertha muss ich jetzt sagen, alter Schwede, jedes Jahr unterschätzt man Hertha, das ist krass. Dieses Jahr vorher hätte ich gesagt, Hertha spielt den Abstieg, ganz ehrlich. Jetzt sind die, bis das Bayern-Spiel vorbei ist, ich glaube, es ist schon vorbei, Bayern hat auch gewonnen, auf Schalke, glaube ich. Ich habe 2-0 getippt, wie ist es ausgegangen? 2-0, ah, volle Punktzahl für Krömer, sehr gut. Ähm, von daher, bis gerade, bis Bayern gewonnen hat, 2-0 war Hertha Tabellenführer. ne? Gegen ganz, ganz starke Gladbacher bisher in dieser Saison, 4-2 gewonnen, Hut ab vor der alten Dame. ey, Ich habe sie nie auf der Rechnung. Ich weiß auch nicht, wie die das immer machen. Die haben ja eigentlich so von den Namen echt keinen starken Kader. Auch der Duda, alter Schwede, wer ist das? Wieso spielt der so geil? Krass. Also, Glückwunsch nach Berlin an, an, an die Hertha. Wow. Wie gesagt, Werder, ähm, habe ich 1-2 getippt, ist 2-3 ausgegangen. Auf Wolfsburg, ne, habe ich 3-1 für Wolfsburg getippt, es ging genau andersrum aus. Freiburg hat dieses, diese Saison noch keinen Blumentopf gewonnen. Kaum ist irgendwie der ähm, der Stammtrainer wieder gesund und an der, an der Seitenlinie holt die wieder Punkte. Und gewinnt in Wolfsburg, die bisher echt stark waren, fand ich in dieser Saison. Auch eine Überraschung. Schalke gegen Bayern, 2-0, habe ich auch so getippt, war zu erwarten. Ähm, Morgen noch Leverkusen gegen Mainz und Frankfurt gegen, gegen Leipzig. Ich habe hab ja mal was riskiert und habe Heimsieg von, von Frankfurt getippt. Leipzig überzeugt äh, mich mit äh, Reinig als Trainer überhaupt nicht. Auch im UEFA Cup diese Woche waren die echt schlecht. Von daher, Frankfurt ist heimstark und Frankfurt ist immer für eine Überraschung gut. Und ich würde mich freuen, wenn Frankfurt gewinnt. Das habe ich das mal getippt, meine Lieben. Gut, das zur Bundesliga-Samstag. Ähm. Samstag. ähm dann mache ich mal Schluss für heute. Jetzt werdet ihr Schiss haben und sagen, nein Krömer, nur für heute, ihr Lieben. Das heißt, ihr hört jetzt den Gästepart mit dem Hendrik. Ähm, ganz spannend, aber audiotechnisch wieder ziemlich ähm, an der Grenze. <kühm> Was daran liegt, dass der Hendrik nach Taiwan ausgewandert ist und wir im Nachhinein festgestellt haben, dass er ein bisschen Verzögerung hat. Das heißt, wenn ich irgendwas gefragt habe, hat es mal zwei, drei Sekunden gedauert, bis das bei ihm angekommen ist. Also wundert euch nicht, wenn es mal Pausen gibt zwischen meiner Frage und seiner Antwort. Ähm, dass liegt daran, dass er Leck hatte. Ansonsten kennt ihr ihn vielleicht aus, dem, aus den Streams. Budapest Bums Orchester ähm, ist ja der Nick. Ähm, langeres Community-Mitglied kennt irgendwie jeder, der hier schon mal gehört, zumindest wer meinen Stream verfolgt. Und ähm, mir ging es Freitag echt scheiße. Ich habe mich da echt so ein bisschen durchgequält durch die Gästestunde. Ähm, von daher bin ich ein bisschen platt. Ich bin danach auch wirklich ins Bett gefallen. Von daher, ähm, ja, es ist jetzt von meiner Performance her nicht die beste Gästestunde -Gäste aller Zeiten. Bitte verzeiht mir das. Ähm, ja, gut, jetzt Gästestunde, für mich geht's morgen weiter, ihr hört das als natürlich in einer, in einer Tour und ich werde das erstmal wieder mit Tee und einer Decke aufs Sofa legen, viel Spaß bei der Gästestunde und wir hören uns danach wieder, meine Lieben Hallo liebe Community, es ist Freitag äh, Nachmittag, ich ähm, bin krank, man hört es ich hoffe, ja, wir in den nächsten Tagen in der Welt ja gehört haben, dann in den, in den anderen Teilen ob es schlimmer geworden ist oder nicht ähm, ja, ich bin nicht alleine der Henrik ist da äh, Henrik, grüß dich erstmal
2: ja, moin moin. Äh, auch kranke Grüße zurück aus Taiwan. Aus was? Taiwan.
1: Taiwan. Und das ist genau das Stichwort, liebe Community. Der Henrik ist nämlich so einer, der auf Vox äh, eine Doku macht zum Thema die Auswanderer. <lacht> Nein, macht er hoffentlich nicht. Henrik, erzähl ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Wie bist du nach Taiwan gekommen?
2: Ja, äh, ich komme aus Deutschland und bin mit dem Flugzeug nach Taiwan gekommen. Nein, äh, ähm, ja, ich komme gebürtig aus Herford, das ist bei Bielefeld in Nordrhein-Westfalen, kennt wieder kein Schwein. Und in Taiwan bin ich, weil ich mit einer Taiwanerin verheiratet bin.
0: Mikrofon das ist ja jetzt eine Kurzversion, oder?
2: Äh, ja, was gibt es da großartig zu erzählen? Wir ja, haben uns in Deutschland ja. kennengelernt und äh, haben dann erst ein bisschen in Deutschland gelebt und dann haben wir uns gedacht, solange wir noch jung sind und das Geld haben bzw. die Zeit haben, probieren wir es einfach mal aus, eine Zeit lang dann halt hier in Taiwan zu leben.
1: Und wo genau in Taiwan lebt ihr? Ist das eher so in einer grob muss man sich so nach unseren ähm, Maßstäben so als Großstadt vorstellen oder seid ihr mehr so auf dem Land?
2: Wir sind hier im, wir leben hier im Fort von Taichung. Das ist eine Stadt in Zentraltawan an der, kurz überlegen, Westküste. Und, äh, Taichung hat irgendwas bei knapp drei Millionen Einwohnern. Wir leben aber, wie gesagt, hier in so einem Vorort, da ist es ein bisschen ländlicher. Es ist quasi so wie bei dir mit Tankstätte und Hamburg.
1: Okay. Ähm, sind denn deine Erfahrungen da? Wie ist denn das Leben in Taiwan so? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Äh, ja super anders als äh, von Deutschland aus. Also es ist äh, eine ganz andere Art hier zu leben. Es ist ich bin es äh, hektischer auf der einen Seite aber auch auf der anderen Seite es ist es äh, in manchen Bereichen auch bequemer hier zu leben, weil zum Beispiel die Geschäfte haben hier mehr oder weniger bis 22 Uhr jeden Tag geöffnet und das dann halt auch sieben Tage die Woche, was geil zum Shoppen ist, aber halt doch, wenn du in so einem Geschäft arbeiten musst.
1: <lacht> okay.
2: Ich finde es von der Kultur her hier so ein bisschen, es ist so eine Mischung aus chinesischer Kultur, dann japanischer und koreanischer Popkultur und halt amerikanische Popkultur. Das hat ja alles so einen großen Einfluss auf die Leute, die hier leben.
1: Wie äußert sich das?
2: Oh. Wie bitte?
1: Wie äußert sich das?
2: Ja, auf der einen Seite hast du äh, hier diese totalen old tempel diese chinesischen Tempel, wie, die, wie man sich halt so einen chinesischen Tempel vorstellt, mit diesen Schnitzereien und Drachen und Bemalungen und allem drum und dran. Und, äh, die Leute sind hier auch, was Religion betrifft, sehr aktiv. Du hast hier immer diese Umzüge mit, wo die Götter durch die Stadt getragen werden und so weiter und so fort. Und wenn du dich dann umdrehst, hast du dann zumindest in den Großsturz. Zumindest in den Großstädten hast du dann Leute, die da in japanischen Cosplay oder was da rumlaufen, oder äh, halt japanische Musik, Popmusik, die da läuft. Und dann halt auch ganz viele amerikanische Sachen. Hier. Also, Steak ist hier ein sehr großes Thema. Also alle fünf Minuten hast du hier ein Steakhouse oder sowas. Und auch, äh, sorry, äh, was noch alles halt. Alles, was momentan in Amerika bekannt und populär ist, ist auch hier bekannt und populär, was Musik betrifft oder Filme und so weiter und so fort.
1: Für mich wäre das halt unmöglich, äh, glaube ich, auszuwandern. Also ich habe ja auch schon mal darüber nachgedacht, äh, Amerika und so weiter. Aber wie ist denn das bei dir? Vermisst du deine Heimat gar nicht, wenn sich das Leben da doch so, wenn es so ein star starker Unterschied ist, wie du bisher so beschrieben hast?
2: Äh, was heißt vermissen? Natürlich. Vor allem vermisse ich meine Familie und meine Freunde in Deutschland. Das ist halt äh, allein schon von der Zeitunterschied ist es halt immer schwierig, da großartig Kontakt zu halten, außer wie jetzt, wo ich mit dir rede und morgen nichts vorhabe. Und äh, aber dadurch, dass meine Frau hier ist, ist man quasi hier Familie auch hat, ist man halt nicht so alleine und äh, der Mensch gewöhnt sich an alles, sage ich immer. Es ist nicht so schwer, wie, man sie, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich hatte da eigentlich eher mit gerechnet, dass ich das schwerer verkrafte, weit weg von Deutschland zu sein. Das Einzige, was ich halt ein bisschen vermisse, ist vernünftiges und vernünftiges Bier. Haha. <lacht> ist ja nicht, ja. Sorry, das war... Das, das gibt es da nicht?
1: Die haben da so wie die Amerikaner nur so eine Plurre oder...
2: Ja, also das populärste Bier hier ist Heineken. Das zweitpopulärste Bier ist Mohnbier, was nicht viel besser als Heineken ist. Und äh, wenn du dann was für ein vernünftiges trinken willst, musst du entweder hier in den, in, 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 äh, wie heißt es denn hier, Carrefour, das ist so ein französischer Supermarkt, oder du musst halt so Costco schließen, was so also ein amerikanischer Großmarkt ist. Und dann Glück haben, dass sie dann halt ausländisches Bier vorrätig haben. Ich hatte jetzt letztens, hatte ich mir, äh, von Flens, so eine schöne, eine Flasche Flens für umgerechnet 6 Euro
1: gekauft. Ja, gut. Man kann nicht alles haben, Hendrik, ne? <lacht> nee. Wie ist es denn? Man hört ja immer so, gerade so aus Asien, die tollsten Geschichten zum Thema Internet. Ist es wirklich so, dass ihr, überall super Internet habt und auch mobile-mäßig, nicht irgendwelche äh, Traffic-Barrieren, sondern also ist das, lange Rede kurz, ist das Internet so gut, wie man hört bei euch in Taiwan? Äh,
2: ja, das ist es. Ich spreche jetzt mit dir über äh, mobiles Internet. Aha. Äh, du hast ja im hinterletzten Winkel, wir waren letztens äh, in den Bergen, waren wir hiken, was heißt hiken auf Deutsch? Hab ich vergessen. Wandern, wandern, wandern. Und mitten auf dem Berg irgendwie so nichts drumherum, soweit das Auge sieht, aber LTE Plus. Und ich bezahle jetzt hier für unbegrenztes Internet 15 Euro umgerechnet. Bei dem Äquivalent zur deutschen Telekom.
1: Also jetzt ja. Festnetz oder Mobile? Mobile. Mobile, okay. Mhm.
2: Und 80 Euro kostet das, glaube ich, bei der Telekom.
1: Unbegrenzt gibt es gar nicht, glaube ich, in Deutschland. Doch,
2: ich habe es extra nachgeguckt. Ich habe nicht Echt? Ja.
1: Das heißt, ach, okay. Ich dachte, das gibt's gar nicht. Ich dachte, gerade Telekom hat eine Maximal, was weiß ich drei Gigabyte oder so, die du verderfst. Das gibt's wirklich in Deutschland bei Telekom, ja, krass.
2: Ja, O2 okay. zieht jetzt auch nach mit irgendwas bei 60 Euro, glaube ich, waren das. Aber ich meine, verglichen zu diesen 15 Euro, die ich hier pro Monat bezahle, ist es natürlich äh, schlechter Scherz.
1: Ja, und vor allen Dingen hast du halt so viele, so viele Löcher in Deutschland, ne? Du hast, also hast du gerade das Beispiel mit dem Berg, du könntest du in Deutschland vergessen, ne? Du hast ja so viele Funklöcher, das ist immer noch extrem, ne? Ja, ja Brand,
2: wobei oder? ich... Ja. Ich meine, äh, vielleicht liegt es auch daran, dass halt Taiwan nicht so groß ist wie Deutschland, also dass diese nicht so eine riesen Fläche abgedeckt wird, das ist zum Vergleich ist Taiwan, hat Taiwan ungefähr die Fläche von Bayern. Also, das ist halt ein sehr kleines Land. Da ich wahrscheinlich auch einfacher abzudecken, was Internet bet betrifft. Aber, äh, also ich, weiß ich jetzt hier aus hast,
1: hast du auch einen Festnetzanschluss oder brauchst du das einfach gar nicht? Äh,
2: wir haben hier noch einen Festnetzanschluss. Dadurch, dass wir hier MOT haben, das ist so Media on Demand. Das gibt's, ja, glaube ich, auch in Deutschland. Das ist so, so wie, äh, das ist bei der Telekom Home Entertain Aha. also äh, quasi so Netflix oder Amazon Video nur äh, vom Telefonanbieter hier was hat man da Bitte?
1: was hat man da
2: Ja, es bei 30 Euro pro Monat also es ist nicht ganz so billig
1: okay aber auch Glasfaser wahrscheinlich dann ne
2: äh, ja wir haben Glasfaser am Haus liegen, aber im Haus äh, nur Kupferleitungen. Also, das okay, ist die, die Neubauten, also, die haben jetzt auch im in den Wänden und so weiter und so fort, also bis zu den Unterverteilungen in den Wohnungen die Glasfasern liegen.
1: Okay, aber generell würdest du schon sagen, dass das äh, in Taiwan sehr viel besser ausgebaut ist als in Deutschland zum Beispiel?
2: Ja, definitiv. Ich hatte das äh, wo ich früher immer hier in Taiwan zu Besuch hatte und so weiter und so fort. Und ich dann boah, was ist mein Internet so langsam? das hast du Scheiß? Guck so drauf, oh, WLAN an. Machst mal WLAN aus? Und dann halt in, zurück in Deutschland, vergessen, WLAN wieder einzuschalten. Und dann, ach, kacke, ich habe hier nur 3 GB. Okay,
1: das hat schon, ja. Eine Umstellung dann. Ähm, ja. Wie, wie, wie also du hast, okay, du hast du hast erklärt, wie ihr nach, äh, nach Taiwan gekommen seid. Wie sieht es bei dir beruflich aus? Also hast du da von vornherein eine Stelle gehabt, wo du also quasi so übergangslos danach weiterarbeiten konntest? Äh, wie ist das beruflich?
2: Ja, äh, ich hatte halt jetzt den großen Vorteil, dass ich ja halt in eine Familie reingeheiratet habe und da habe ich dann halt schon Connections, ich arbeite jetzt momentan bei meinem Schwiegervater in der Firma, die ja so Halbzeuge her, quasi wenn ihr irgendwie so einen so so ein Spatel oder sowas hast, jetzt zu, zu, zum Gipsen, also wenn die Wände vergipsen willst und so weiter, da hast du diese Metalltrapeze mhm. und da machen wir zum Beispiel die Klingen für. Oder für äh, Messer und so weiter.
1: Okay, das heißt... Alles, was
2: man... Äh, alles, was man ja? ja? Alles, was man stanzen kann.
1: Das heißt, dein äh, Schwiegervater, hat also dieses Angebot startet auch von Anfang an, sodass er gesagt hat, okay, wenn ihr nach Taiwan kommt, dann kannst du bei mir arbeiten.
2: Genau. Und wenn du so nach Taiwan kommst, äh, am besten hast du es, wenn du englischer Muttersprachler bist, weil dann kannst du ja als Englischlehrer anfangen, ohne Probleme. Und auch ansonsten, wenn du halt eine vernünftige Ausbildung hast, beziehungsweise ein Studium, dann findest du ja eigentlich auch immer einen guten Job. Das Einzige, was da halt, äh, wo, wo man halt aufpassen sollte, ist, manche Firmen suchen sich so einen Deko-Ausländer. Das ist ganz interessant. Dann muss ihr vorstellen, das ist dann halt ihre äh, größere taiwanische Firma oder auch chinesische Firma und die heuern sich dann Ausländer an. Äh, anheuern, ja, genau, an. Und der kommt dann mit zu Meetings mit Geschäftspartnern. Das Einzige, was der machen muss, ist ein paar Sätze auf Englisch sagen und dekorativ dann sonst irgendwo am Tisch sitzen. Und das Ganze wird gemacht, damit es international aussieht.
1: Okay. Der, der hat dann keine weitere Aufgabe, als nur da zu sitzen und gut auszusehen.
2: Nö, das ist ja, das ist einfach so ein Grüß-August, der soll dann halt die Geschäftspartner beeindrucken oder nach dem Motto, boah, schau her, wir sind total international, bei uns arbeiten Weißnase. Lustig. Ja, das ist, kann man halten, was man davon will. Ich finde es halt ein bisschen, vielleicht bin ich da auch wieder nur zu, zu Deutsch eingestellt, ich finde es ein bisschen grenzwertig, aber die nehmen das hier so alles ein bisschen lockerer
1: was gibt sonst noch für Vorteile irgendwie? Warum, warum sollte man nach Taiwan auswandern?
2: Warum sollte man nach Taiwan auswandern? Äh, auf der einen Seite hast du hier hattenberaubende Natur. Du hast hier Berge, die höher sind als die Zugspitze. Und die aber gleichzeitig bis ans Meer reichen. typische Vulkaninsel. Du äh, hast hier Korallenriffe zum Tauchen. Und eigentlich alles, was man so in der Freizeit machen kann, kannst du ja auch machen. Also ich vom Wandern, Fahrradfahren, Kanufahren, äh, Bergsteigen, Tauchen, wie gesagt. Golf kannst du ja auch wunderbar spielen. Habe ich auch schon ausprobiert. Äh, und du hast dann halt eigentlich immer in der Nähe und in Reichweite die Großstädte. Du hast es halt nicht so wie in Deutschland, wo ich herkomme, in Nordrhein-Westfalen, in der Ecke Ostwestfalen, bis ich dann mal irgendwo in Düsseldorf oder in Köln muss ich dann erstmal irgendwie zwei Stunden mit Zug eiern. Das ist halt hier in nicht. In 45 Minuten bin ich hier mit dem Hochgeschwindigkeitszug in der Und okay. Technik ist hier scheiße. Äh, Habe ich akustisch jetzt
1: nicht verstanden. Scheiße, günstig? Technik. Ja, ist sehr günstig in Taiwan. Ja.
2: Zum Teil, weil es auch hergestellt wird. Also Firmen wie Asus, Acer, HTC oder MSI kennt eigentlich jeder. Das sind alles taiwanische Firmen. Und deren Sachen kriegst du ja eigentlich relativ günstig.
1: In was, für einem, in was für einem Bereich? Wie viel günstiger würdest du sagen,
2: äh, wenn ich jetzt hier mein Lab nehme, das ist von MSI eason gerät der hat äh, also 17 Zoll i7 mit GTX 1060er Grafikkarte, 4 GB, 16 GB Speicher, 256 SSD mit 1 TB HDD, äh, kostet hier in Taiwan 1100 und wo ich den in Deutschland das eine Mal gesehen habe, vergleichbare Hunter, ist genau das gleiche wegen der Tastatur kostet der 3.300 Man Weil sagen, Sachen kriegst du ja immer so um die 100 bis 300 Euro Künstler im Schnitt.
1: Okay, krass. Das ja auch pop figuren
2: äh, Die habe ich hier noch gar nicht gesehen.
1: Ja, dann Ganz kommt ehrlich. das Land für mich nicht in Frage, sorry. Wie ist denn das ich Wetter bei euch eigentlich? Wie ist denn da der Vergleich?
2: Äh, für dich, alte Süßsalatzelle, ist es prädestiniert hier. Also sonnig, 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 sonnig. Geil. Äh, für mich verkappt nur Eis. Es ist nicht ganz so schön. Also alles, was eben so über 20 Grad gibt, ist mir eigentlich immer schon zu warm. Aber ah. ich habe mich auch mittlerweile daran gewöhnt. Äh, wir haben es heute irgendwas bei 30 Grad gehabt, mit Sonne. Im Winter wird es nicht kälter wirklich als 10 Grad. Außer auf den Bergen, wo es dann auch mal schneien kann. Und ansonsten hast du dann halt noch im Frühjahr die Regenzeit. Und jetzt so langsam sicher fängt die Taifunzeit an, wo es halt ein bisschen mehr Regen gibt. Aber das schockt mich nicht so wirklich.
0: Ich finde es ganz
1: spannend, ey. Wie, du das, wie du das beschreibst. Du beschreibst das so, so nüchtern so alles. ne, So als, okay, klar vermisse ich Deutschland. Klar war das schwer, aber man gewöhnt sich an alles irgendwie. Ähm, ich stelle mir das irgendwie schwer vor. Für dich ist das so, ja, okay, hat sich so angeboten und so habe ich das gemacht. Da also, in,
2: in ja, im Prinzip ist das, äh, das wurde ich auch schon des Älteren gefragt, ob, was du auch gefragt hast, so, so warum mir Das Ding ist, es hat, die Chance hat dich angeboten und ich habe mir überlegt, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn ich hier hinziehe und was kann schlimmstenfalls passieren, wenn ich in Deutschland bleibe. Und äh, was für mich der ausschlaggebende Punkt war, war dann halt, dass ich zum Beispiel ganz genau weiß, dass ich jetzt diese Chance habe und wenn ich sie nicht genutzt hätte, hätte ich mich den Rest meines Lebens in den Arsch gebissen und gefragt, was wäre passiert, wenn du nach Taiwan gezogen wärst. Es ist, ist halt diese Die Chance hat sich wohl ich habe sie genutzt. Und weiß gar nicht, ich finde das finde gar nicht, dass ich so nüchtern dabei kriege, aber ja äh, schwer zu sagen. Das ist wahrscheinlich auch lag es auch daran, dass ich nicht alleine hergekommen bin, dass ich hier äh, schon die Leute gekannt habe, meine Frau und deren Familie. Dass es dann halt nicht ganz so schlimm ist. Hilfe mal da drauf, wenn ihr jetzt nach Orlando ziehen würdet, wenn sich weil sich da irgendeine Chance für dich und deine Frau da anbieten würde und ihr kennt ja da und beziehungsweise du kennst ja da Sascha und Michelle und hast da schon Kontakte und hättest vielleicht sogar schon einen Job da, dann ist es auch nur halb so wild, als wenn man sich jetzt alleine und ohne irgendwelche Kontakte einfach in Flieger setzt und sagt, äh, ich, ich ich gehe in ein anderes Land, wie hier, wer war das nie ne? Ja. Der dann nach Australien gegangen ist. Australien, genau. ja, ich denke, das, da habe ich auch mehr Respekt vor. Also, ich finde meine Leistung jetzt nicht so großartig. Also, wie der das gemacht hat, das hätte ich mir wahrscheinlich doch schon etwas länger überlegt.
1: Ja, stimmt schon. Kommt für dich irgendwann mal eine Rückkehr in Frage? Also, ist das eine Sache auf Zeit oder bist du jetzt so weit in dieser Sache drin, dass du sagst, nö, ich gehe nie wieder weg?
2: Äh, Falls meine Mama das jetzt hört, einmal bitte weghören. Also die Rückkehr ist jetzt erstmal demnächst nicht geplant. Oder auch, auch das ist hier jetzt schon für längere Zeit. Aber äh, das nehmen wir dann auch so, wie es kommt. Wenn dann vielleicht später mal Nacht bei uns sich einstellt hier. Und äh, den möchte ich nicht unbedingt hier in dem taiwanischen Schulsystem aufsetzen dann vielleicht mal irgendwie dann wieder zurück nach Deutschland, auch dass die kind, das Kind oder die Kinder, weiß nicht, dann auch vernünftig Deutsch lernen später.
1: Was ist denn mit dem taiwanischen ähm, Schulsystem? Ist das so, so schlecht oder?
2: Äh, es ist viel mehr Frontalunterricht. Ich habe mir das mal angeguckt. Auch weil ich Interesse daran hatte, hier als, als Hilfslehrer tätig zu werden für Deutsch und Englisch. Und wie gesagt, es ist richtiger Frontalunterricht. Es ist viel autoritärer als in Deutschland. Von solchen Dingen wie Transferleistungen haben die hier noch nie gehört. Auf der einen Seite ist es schön, weil die Klassen sind diszipliniert und hören wirklich zu. Auf der anderen Seite ist es halt für die Schüler richtig Stress. Schule geht hier von irgendwas halb acht, acht bis 17, 18 Uhr ungefähr. Dann geht es meistens so 19, 20 Uhr weiter mit der Nachhilfeschule, was nicht so wirklich ist wie die Nachhilfeschule in Deutschland. Das heißt übersetzt nur so, das ist dann, das kannst du dir vorstellen, das ist dann so eine private Schule, wo die Kinder hingeschickt werden und da wird dann der Stoff vom nächsten Lehrjahr unterrichtet. Also was ist ich, die würden dann halt äh, Klasse 2 Schülern den Stoff für Klasse 3 beibringen. Damit die Schüler halt, wenn die dann später den Stoff im nächsten Schuljahr haben, da bessere Noten schreiben. Das ist ja alles nur über die Noten definiert und Noten gibt es ja in so standardisierten Test, so wie man das aus den USA kennt. Du hast dann äh, diese Multiple Choice Tests. Wo dann die richtige Frage, wo Antwort darauf angekreuzt werden soll, bestenfalls. Und daraus errechnet sich dann deine Gesamtnote. Und die entscheidet dann, auf welche weiterführende Schule du kommst. Oder auch, halt, wenn dann später Universität ansteht, auf welche Uni du kommst. Das Schulsystem. Das ist ja nee, Schulsystem ist nicht so mehrgleisig aufgebaut wie in Deutschland, das ist eingleisig, du kommst vom Kindergarten, dann in die, das lügen, die elementary Grundschule, von da aus dann in die Junior-High-School und von der Junior-High-School in die High-School und von der High-School geht es dann direkt in die Uni. Und wie gesagt, auf welche High-School kannst du dann halt auf deine favorisierten Schulen bewerben, aber je besser der Ruf der Schule, desto härter die Zugangsvoraussetzungen und der Notenschnitt entscheidet halt dann darüber, auf welche Schule du kommst. Und in der Uni kannst du dann halt bei so also einer zentralen Zulassungsstelle, wie es das früher in Deutschland gab, kannst du dann halt sagen, was du studieren möchtest und an welcher Uni das studieren möchtest. Und die sortieren nicht dann halt rein. Und dann heißt es Quizbowl oder Stieb. Meine Frau wollte zum Beispiel ursprünglich gar nicht Deutsch lernen. Die wollte was anderes studieren, aber äh, da waren die Plätze halt voll, beziehungsweise zu viele Leute besser als sie. Und die wurde dann halt in eine andere Uni gesteckt. Und äh, hier hast du Europäistik mit Schwerpunktfach Deutsch. Viel Spaß dabei. Okay.
1: Das scheint ja so ein asiatisches Ding allgemein zu sein, ne? So dieses... Fließband kann man das nennen? Keine Ahnung. Also, gibt es da Unterschiede in Asien oder kannst du es nicht beurteilen? Das klingt, ja, das klingt ja so wie in Japan und China, ist ja, ist ja ähnlich, ne?
2: Ja, das ist, das taiwanische Schulsystem basiert sehr stark auf dem japanischen Schulsystem. Das chinesische auch so ein bisschen, wobei die es noch krasser betreiben. Da gab es ja auch mal irgendwie vor einer Zeit diese Bilder, wo die Schüler da mit äh, Infusionen im Arm na, in der Klasse saßen, damit die da halt wach äh, bleiben bzw. die Leistung bringen können. Aber es ist halt dieses eigenständige Denken. Der Diskurs wird halt nicht gefördert. Also das, was im Buch steht und das, was der Lehrer sagt, ist richtig und die Widerworte werden nicht bedurrt zu werden. Das, das merkst du dann aber auch, wenn du mit den Leuten hier sprichst. Das ist es ist nicht so ja, ich will nicht sagen leicht. Ja, Leichtgläubiger kannst du nicht sagen. Die sind einfach nur äh, die nehmen halt mehr als gegeben hin, als der Durchschnittsdeutsche, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Also nichts hinterfragen mit anderen Worten.
2: Du hast auch, wenn sich jemand für eine Sache interessiert, ist es kein großer Unterschied zu Deutschland, aber dass sich jemand mal für eine Sache interessiert und halt dieses Hinterfragen, das ist, kommt halt viel seltener vor als in Deutschland, weil äh, die haben keine Angst davor, was zu hinterfragen. Die kommen einfach nur nicht auf den Gedanken, dass sie hinterfragen. <lacht> Verstehe. Warum hast du hier heute halt nicht noch so viele Sachen, wo man als Deutscher sagen würde, äh, what? So so, 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 eine Scheiße wie Aberglauben. Also, aber, halt nicht ja gut, Scheiße ist ein bisschen hart, aber, äh, die Leute sind ja Abergläubiger. Würde ich jetzt sagen. Hast du äh, solche Sachen wie jetzt letzten Monat war Geistermonat, wo das Tor zur Unterwelt aufgeht und die Geister der Ahnen und Verstorbenen auf der Welt herumziehen und dann muss die mit Opfergaben Lady stimmen. Und dann in der Zeit sollte man zum Beispiel nachts nicht walten oder äh, nachts im Park spazieren gehen oder was überhaupt ganz schlimm ist, irgendwo in der Nähe von Gewässern unterwegs sein, weil wenn da jetzt Leute in den Gewässern umgekommen sind, sind deren Geister noch in diesem Gewässer und wenn du dann nachts da rangehst, dann packen die dich und ziehen dich unter Wasser und dann können die in das nächste, in die nächste Welt oder in das nächste Leben eintreten und du musst dann halt als Geist an der Stelle warten, bis äh, halt irgendeiner nachts am Gewässer lang geht und du den da reinziehen kannst. Was ist scheiße. Also, ja, ganz, wo ich mir so dachte, so das erste Mal, wo ich in Timer war und als Deutscher pfeift man ja auch ganz gerne mal so vor. Sie so finden ja die bei der Arbeit und alle anderen gucken halt so einen an, so nach dem Motto: Alter, lass die Scheiße. Und ich, ich sage, was ist denn? Ja, du darfst nicht pfeifen, das lockt die Geister an. Also, ja, und? Das ist schlecht. Ja, für wen Für mich oder die Geister?
1: Verrückt. Tja. Andere Kulturen, andere Sitten, ne? Das ist für uns albern, okay. aber bestimmt machen wir auch irgendwas, was die, was die Taiwanesen Taiwanesen al al albern finden würden, oder?
2: Äh, Mettbrötchen machen wir zum Beispiel, was die Taiwanesen absolut seltsam finden. Warum? Jeden, den, den ich bis jetzt geht. gefragt habe, so, so, äh, wo sie mich gefragt haben, was ist denn was typisch stolz So Mettbrötchen Zwiebel. und Zwiebeln. Dann sagen die, ja, was ist denn das? So rohes Fleisch. Was rohes Fleisch? Nicht gekocht? Nee, nicht gekocht. Das ist ja eklig. Oder halt, wie gesagt, was wir halt machen, ist reifen während der Arbeit oder wenn irgendwas du irgendwas machst, die Standard vor dich hinpfeifen.
0: Krass,
1: das auch die Geist an. Wie sieht es ja mit dem Essen generell aus? Du hast gesagt, die sind von der amerikanischen Kultur sehr beeinflusst, Steaks sind da groß. Kannst du da vernünftig essen oder hast du da manchmal irgendwelche igit momente
2: äh, egit momente hast du eigentlich überall auf der Welt, also da muss ja. ich nur an den Rosenkohl meiner Großmutter denken, da hatte ich schon immer ganz große egit momente <lacht> Äh, hast du die ja auch. Ich, ich lebe ja nach der Debatte, erst äh, nach dem Motto, erst einmal probieren, dann kannst du immer noch meckern. Und hab mich bis jetzt hier auch tapfer so durchgeschlagen, es gibt solche Sachen wie Stinky Tofu, das ist schimmel, ne? halt so umgekipptes Tofu quasi, was halt alles stinkt, aber nach dem dritten Mal gar nicht, gar nicht mal so schlecht schmeckt. Es geht mittlerweile, ich habe mich daran gewöhnt. Äh, konträr dazu, wenn der tawaner irgendwie so, da war ich ja auch in den internationalen Supermarkt und habe mir Common Bear gekauft. Und dann kam so das Ding, ja, der ist ja schon schlechter, ist ja schon schimmelt. Oh, nee, das muss so. Und ja, ansonsten, wenn Bubble Tea kennt man ja mittlerweile schon in Deutschland. Ja. Das ist ja, da ist der Stadt, wo ich jetzt hier lebe, Taichung das ist die Heimat des Bubble Tees. Und den gibt es auch nicht süß. Okay. Also, den, den ich immer trinke, das ist so ein Tee, Ulong-Tee ohne Zucker. Mit dann halt diese so Bubbles da drin oder meistens auch nicht. Ähm, ganz geil. Vor allem jetzt so im Sommer, wo es so richtig heiß war, ist es eine geile Erfrischung. Oh. Ja, und dann halt noch diese. Ich habe hier, by the way, noch nie traditionelle chinesische Gerichte gegessen, wie man die so in Deutschland beim Chinesen so erwarten würde. Die habe ich hier auch noch nie gesehen. Das ist Chine Deutsches Chinesisch bzw. europäisches Chinesisches Essen ist absolut verschieden vom, was die hier in Taiwan ist. Also das, was meine. Schwiegermutter hier immer kocht, das ist passend so weiß, frisches Gemüse, viel Fisch, viel Hähnchen, also relativ gesund. Ja lecker. Ja ist es auch. Und ich habe es auch geschafft in den ersten zwei Monaten kräftig hier zuzulegen. Ich glaube, glaub, ich bin drei oder vier Kilo zugelegt.
1: Wie lange sind die jetzt schon da? Ah,
2: jetzt muss ich überlegen, jetzt ein bisschen mehr als ein, ein Jahr, wenn wir hierher gezogen 10. September. Letzten Jahres.
1: Okay, also noch gar nicht so lange.
2: Nö. Ähm, kommt mir ja auch persönlich, habe ich letztens erstmal so mit Erstaunen festgestellt, dass mittlerweile auch wieder September ist. Vom Gefühl her bin ich immer noch so im März, April, Mai.
1: Kommt ihr da drüben noch irgendwas von der deutschen Kultur mit? Irgendwie habt ihr deutsches Fernsehen oder ist so das, Inter das einzige, wie du das verfolgst?
2: Wir haben hier auch, ich habe hier mal mal, mal TV mitgeschnürt und viele Sachen aus Deutschland sind halt äh, hier ist es, Location Locked. Sprich, die kann ich hier nicht gucken, weil die halt auf Deutschland beschränkt sind. Äh, was wir hier haben im Fernsehen ist Deutsche Welle als Kanal wo dann haben wir auch ein paar Nachrichten dabei, Und ansonsten was in Deutschland passiert, verfolgt dann meistens über Internet, irgendwie Spiegel Online oder die Internet von sind, so eine Herr von der Lokalzeitung. Dein Blog. Natürlich. Äh, ja, also was manchmal im, im, im Fernsehen hier ist, in den Nachrichten, das war der letztes Mal, was groß war, wo äh, achso hier, was da jetzt abgeht, hier Hamburger Forst. Ja. Das war hier in der Nachricht mal kurz drin. Lustig. Ja, weil wurde auch dann irgendwie so angekündigt worden, dass als Riesenunruhen in Deutschland und Man guckt dann so die Nachrichten und sagt, ja, jetzt, nicht, ist da jetzt wirklich was wildes, da sind ein paar Leute, die auf und wollen, dass sie gefällt werden, das kommt öfters in Deutschland vor. Wie gesagt, das ist dann halt auch wieder so diese kulturelle Diskrepanz, das gibt's hier halt nicht, ne? also nicht in dem Ausmaß. Es existieren auch Leute gegen Sachen wie Atomkraft und so weiter und so fort oder irgendwie äh, Abholzung von den Wäldern hier, aber nicht so, wie man es aus Deutschland kennt.
1: Wie lange bist du schon Soldier? Wie lange verfolgst du schon mein Shit? Und wie bist du dazugekommen? Ist es die klassische Alimania-Geschichte oder...
2: Äh, das erste Mal bin ich auf dich gestoßen, Das muss das war noch vor Alumania auf jeden Fall. Da hatte ich noch, da war ich noch am WW auf dem Privatserver und zocken, weil armer Schüler und kein Geld für Abo. Mhm. Und äh, bin dann auf WW-Szene gestoßen. Beziehungsweise. Ich glaube, das war noch in den letzten Zügen von der W3 Community.
1: Ah. Toller Debatte, wir bist du schon lange dabei.
2: Ja, äh, ich erinnere ich glaube, das Frühste, an was ich mich was von dir erinnere, ist. Diese Wochenrückblicke, die du mal früher hattest.
1: Ja, lustig. Halt
2: so, Marke Zeitler, ja. so Marke Zeitler. Was war das Ah, das war hier, äh, wurde da diesen, irgendwas mit, mit so einem Kind, was ich da mit ihr, ja, ich bin hier da von unseren ja, Plan.
1: Das weiß ich noch,
2: ja. Eigentlich <lacht> so weggeschnitten.
1: Sponsor, ah, ja.
2: Lustig. Ja, okay.
1: Ja, alter Schwede, du bist ja schon lange dabei. Ja, ich ähm, finde sowas immer total spannend, weil für mich käme sowas, glaube ich, nicht in Frage. Ich habe ja oft darüber nachgedacht, mal vielleicht in die USA, aber als Lehrer verdienst ja nix da ja nichts, von daher ist das schon schon ausgeschlossen, aber zu Asien und so. Wie ist es denn mit Naturkatastrophen bei euch? Kriegt man da irgendwas mit oder? Weil man sagt ja, dass, dass Asien da sehr anfällig ist, ne?
2: Äh, ja. Wir leben hier auch, genauso wie die Japaner, leben wir hier auch halt auf dieser Schnittstelle zwischen pazifischer und eurasischer Platte. Genau. Ich habe jetzt in der Zeit, wo ich jetzt hier bin, habe ich vier oder fünf Erdbeben mitgekriegt, aber nicht, nicht stärker als vier.
1: Aber vier ist ja schon gar nicht so wenig, oder? Ab fünf wird ja schon richtig kritisch.
2: Äh, ich weiß gar nicht, ob die hier das ist ich glaube, das sind auch andere Sk da gibt es mehrere Skalen, das kann sein, dass es ein bisschen auseinander Aber das okay. Was ich hatte, war, äh, das erste Beben war ein ganz leichtes. Ich bin im Bett gelegen und dachte, es fährt ein Zug vorbei. Weil ich das von meinem Elternhaus. Die wohnen direkt an der Bahn und dann klappert es halt so ein bisschen und wackelt etwas ich dachte, es war ein Zug. Ich mir dann irgendwie eingefallen, dass ich fahren kann, die Züge in der Nähe. <lacht> und dann das zweite Erdbeben, was ein bisschen stärker war. Da haben äh, die Vorhänge so ein bisschen gewackelt und meine Sammeltassen hier von Starbucks haben ein bisschen geklempert in die Whisky flasche und das war auch ganz geil. Ich war hier dann am PC und war am Zocken und meine Frau saß neben mir auf dem Sofa und dann fängt es ein bisschen an zu wackeln und guckst so und sehe nur so den letzten Rest von meiner Frau, wie sie durch die Tür Richtung Ausgang entschieden. Ich dachte mir so, also, schön, dass du mir Bescheid sagst, dass wir raus müssen.
1: Ja, sie hat dich einfach weiterzocken lassen, ne? Sehr ja.
2: gut. Ihr kennt hat meine Prioritäten. Ja, äh, sehr gut. Die Runde muss noch zu Ende gedattet werden. Ja, klar. Erdleben muss warten. Ja, ansonsten jetzt halt Typhoon, aber da sind wir hier in Taichung relativ sicher. Also Taipei kriegt da viel mehr von ab. Wir hatten auch letztes Mal richtig Hochwasser und so weiter und so fort. Aber äh, Taifune haben auch einen großen Vorteil. Wenn die Regierung halt findet, dass es zu wenig draußen ist, hast du Taifunferien in der Tag gestrichen.
1: Habe ich jetzt akustisch überhaupt nicht ja, verstanden, äh, nochmal? Äh,
2: wenn die Regierung findet, es zu wenig draußen wird, beziehungsweise ja. zu gefährlich, dann gibt es Taifunferien. Ah. Sprich, dann hast du den Tag des Taifuns und je nachdem, wie lange er sich hält, dann auch den nächsten Tag oder die nächsten zwei Tage hast du dann einfach mal
1: ist schön, klasse. Ja.
2: Ja. Wenn ihr sicher seid, ja. dass
1: es trotzdem ein bisschen windig ist, ist ja super, ist sind
2: ja Ferien. Ja, kannst halt nicht viel machen. Also, äh, da draußen gehen ist auch scheiße, weil es ist relativ sehr stark windig, aber äh, hast halt dann halt irgendwie den halt zu Hause, guckst Fernsehen, stellst in dem Zuge auch fest, ob du noch eine Vorräte zu Hause hast
1: oder nicht. <lacht> Aber Schlimmes hast du jetzt noch nicht erlebt, oder?
2: Nee, nicht wirklich. Das. Sorry, musste gerade husten. Äh, das Schlimmste war hier letztes, war das letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres? Das war hier in in und Erdbeben. Da sind auch wirklich Häuser umgekippt. bei.
0: Krass. So, ganz kurz meine Nase putzen. Microphone muted. Microphone activated. Ich mute mich dann immer,
1: damit man das nicht, mein Geschnaufe nicht hört. Ähm, ja, ich habe gehört, dass du planst, zumindest war das Gegenstand deiner letzten Mail, mir ein Süßigkeitenpaket zu schicken. Äh, mit was muss ich denn da rechnen? Gibt es so, bei euch auch so richtig eklige Süßigkeiten oder ist es größtenteils lecker? Äh,
2: größtenteils ist es lecker, ob es mir was richtig ekelhaft ist überlege gerade, ob ich wirklich mal was richtig Ekelhaftes gegessen habe. Ich meine nicht.
1: Wir haben in meiner Video-AG letztes Jahr äh, oder äh, Anfang diesen Jahres japanische Süßigkeiten gegessen. Ein Großteil davon war, also jetzt nicht eklig, eklig, aber schon vom Geschmack her so ein bisschen, weh, weißt du?
2: Mm, meinst du so in die Richtung Knetsche süß oder und so ein bisschen künstlicher Geschmack? oder? Ja,
1: schon. Und ich muss an diesen ekligen, an die ekligen Pizzasticks denken, die so ich kann es gar nicht in Worte fassen, das war echt, das war echt widerlich, aber egal.
2: Äh, wie gesagt, also, wir können ja noch entscheiden, was in das Paket rein soll. Also, ich werde da mit Sicherheit auch ein paar zivilidere Süßigkeiten reinpacken, die sich so dem deutschen Geschmack sehr annähern. Dann, äh, wie schärferesistent bist du eigentlich?
1: Nicht besonders, ich habe einen empfindlichen Magen. Bitte, ah, okay, bitte nicht
2: so scharf. Ja? Bitte nicht, so ja. nicht so scharf. Ja, Papa kannst das Zeug ja auch nicht nehmen. Der auch nee,
1: ja, Papa als Müllschlucker ist einfach raus jetzt. ne?
2: Ja, ich erinnere mich an dieses Paket, was du da mal aus Thailand gibt hast noch in den alten Studien. Ja, da hatten, wir auch
1: so, da hatten wir auch so, so äh, Hühnerfüße und so drin.
2: Die gibt es ja auch, allerdings schicke ich die nicht. Ich weiß nicht, wie die ankommen. Die laufen dann wahrscheinlich von alleine weiter.
1: Oh, okay, dann lassen wir das wohl am besten.
2: Die hab, ich habe die bis jetzt irrt und es ist einfach nur Fett. Also dieses, wie wie von einer Schweinesch Schweineschwarte, wenn du da so, so, so Fett hast, dieses Leberzeug und Knobberknochen. Ja. Das ist also absolut nicht meins. Meine Frau liebt das Zeug. Boah. Für mich sagt einfach nur, äußerst umständlich zu essen und du hast halt nichts daran dran. Oh, nicht äh, was haben wir denn? Was könnte ich dir mal schicken? Ich kann dir so Puff heißen, die Dinger. Das ist so ja. so... So quasi äh, ausgebackene Windbeutel, kann man dazu sagen. Ah, okay. Außenrum so wie Windbeutel, nur dann halt gebacken und innen drin ist dann halt entweder Schokocreme oder Vanillecreme oder äh, Erdbeercreme Was gibt es noch leckeres So Waffelröllchen und äh, Erbsencracker gibt es hier. Da steht mal, okay. Ja, aus Erbsenmehl gemacht. So halt wie, wie Chips. Ja, oder mein Vater steht da absolut auch da kann ich dir auch mal eine Packung voll Ja, ansonsten, was muss noch so unsere Flossen kommen? Mit Schokolade überzogene Weingummis. Also im Prinzip ist es relativ ähnlich zu dem Zeug, was du in, in Deutschland kriegst.
1: Okay. überraschend dich. Also, also
2: <lacht> ich, ich überrasche. Alles klar. Äh, ja. Wie gesagt, wenn ich ein bisschen was äh, äh, Interessanteres anpacken soll, wenn du halt... Äh, Abenteuerlich gestimmt bist, sag Bescheid.
1: Okay. Naja, Kannst ja auch du, du machst das schon. Du machst das schon. Ja. Grüß dich, Hendrik. Dann würde ich sagen, danke für diesen Einblick irgendwie. Du alter äh, Ausreißer. Nee, wie heißt die Vox-Sendung? Die Ausreißer. Ach, keine Ahnung. Whatever. Ich gucke kein Vox. Äh, ich, ich bewundere das. Ich würde so einen Schritt nicht machen, sage ich dir ganz ehrlich. Wobei, wenn ich das Wetter heute hier wieder sehe, der Sommer hat sich ja bei uns verabschiedet und höre, dass bei euch 30 Grad sind, dann komme ich schon in, in Versuchung. Wettertechnisch ist Deutschland halt nicht so geil. Naja, also, ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Ähm, hoffe auch, dass du ähm, auch von Taiwan aus weiter meinen Shit verfolgen wirst. Und ähm, hoffe, dass wir uns mal vielleicht irgendwann treffen, wer weiß. Oder wir uns so. mal wieder hören.
2: Ja, unbedingt. War wieder gerne.
1: Gut. Dann vielen Dank, dass du heute da warst und viele Grüße nach Taiwan.
2: Ja, viele liebe Grüße zurück.
1: Tschüss. Ciao. Einen wunderschönen Sonntag, liebe Community. Ja, Tag 2 oder Teil 2 des Stevinio-Podcasts hier aus meinem schönen Kellerbüro an einem sehr grauen und düsteren und herbstigen, sagt man herbstigen, herbstlichen, sagt man, ähm, Sonntag, ich gucke hier hoch Richtung Ponyhof und ja, es ist Herbst geworden. Wie viel Grad haben wir? Keine Ahnung, ich war heute noch nicht einmal draußen, ich bin einfach auch noch immer ein bisschen zu krank dazu, aber mehr als 13 Grad werden ja genau, gut geschätzt, 13 Grad. Morgen, haltet euch fest, soll es hier 12 Grad werden. Das ist ja, das ist ja kälter als an Heiligabend, <lacht> Ja, es bleibt auch leider so, also es ist wirklich herbstlich. Der einzige Tag, wo es gut hier wird, ist der Donnerstag, da sind nochmal 20 Grad angekündigt. Wäre auch eigentlich perfekt, weil nämlich am Donnerstag ähm, an meiner neuen Schule der Lauftag ist. Da ist großer Lauftag, natürlich nicht ähm, äh, Waldlauf, so wie in meiner Schule, hat ja nicht jeder so einen geilen Waldlauffahrt, aber es ist Lauftag und ich würde gerne dabei sein. Aber müssen wir mal gucken. Mir geht es heute schon ein bisschen besser, auch wenn es sich vielleicht nicht so anhört. Aber ich habe auf jeden Fall keinen Fieber mehr. Und es läuft auch nicht mehr nonstop die Nase. Aber ihr hört es ja, ich bin immer noch ein bisschen krank. Ansonsten gucke ich nebenbei so ein bisschen Fußball. Gerade so zweite Liga. HSV liegt in der 44. Minute 3 zu 0 im eigenen Stadion gegen Regensburg hinten. Ich habe das Gefühl, dass diese Mannschaft und dieser Verein diese, diese kleinen Dämpfer immer mal wieder braucht. Weil, ähm, ja, die drohen sonst immer so so komplett äh, abzuheben. Das ist einfach in diesen Genen ähm, dieses, dieses Vereins und Mitglieder und Fans so drin. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ähm, ich bin natürlich hier. In Tank steht direkt am Speckgürtel zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg. Das heißt, auch in meiner neuen Schule ist Einzugsgebiet Hamburg. Ähm, oder zumindest der Rand von Hamburg. Und, ähm, ja sagen wir mal 90 Prozent an meiner neuen Schule sind HSV-Fans und die haben eine große Klappe schon wieder. Ja, sicherer Aufstieg und Erster und wir gewinnen jedes Spiel und wir sind die Tollsten und nächstes Jahr in der Bundesliga direkt in den internationalen Wettbewerb. Also die, das, ist, das ist schon immer so bei denen. ne? Weil letzte Saison auch so, da haben sie die ersten zwei Spiele gewonnen und dann reden die wieder alle vom vom... Oh, oh, Riesenchance für, für Regensburg nochmal. Dann reden die sofort und der schlafende Riese und bla bla bla. Ich weiß nicht, ob man das nur so mitkriegt, so als Werder-Fan. Ähm, ich meine, ich bin ja nun sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, gerade wenn Werder spielt. Und da kennt man sich untereinander. Ne? Das heißt, die Leute, die Werder-Fans, die viel twittern und so, die kenne ich alle. Da habe ich noch nicht einen gelesen, der gesagt hat... Ähm, wir spielen nächstes Jahr international, sondern da wird ähnlich, wie, wie, wie ich es getan habe, so ein bisschen auf die Bremse getreten und vorsichtig. Und ich habe das Gefühl, dass es auch ein bisschen Mentalitätssache ist. Wenn ich an einen Kollegen denke, aus meinem ehemaligen Kollegen, der hat immer gesagt, ja, er hat in Bremen und in Hamburg gearbeitet und auch studiert. Und die Bremer sind einfach bodenständiger und bescheidener, während die Hamburger immer so ein bisschen schickimicki und so ein bisschen großkratzig sind. Und ich glaube, das kann man auch wirklich an den Fußballvereinen echt nachempfinden. Vor allen Dingen natürlich beim HSV. Pauli ist natürlich auch anders. Aber die haben ja auch nicht so viel Grund, irgendwie nicht zu sein, wenn man mal ehrlich ist. Aber die sind natürlich trotzdem wesentlich sympathischer. Meiner Ansicht nach. Ist natürlich nur meine Meinung. Ja, steht 3-0. Und es ist wirklich ein munteres Spiel, was hin und her geht. Ähm, äh, Verräter Aaron Hunt. <lacht> Hat gerade noch einen Elfmeter verschossen. Also... Da wird natürlich auch wieder schnell gefiffen, ne? Also die Fans, die gerade noch irgendwie schon in der ersten Liga waren, sofort bei Rückstand wird da gepfiffen. Das ist, ähm, hm, naja. Ähm, ich habe so die letzten Spiele, so nachdem der HSV das erste Spiele gegen Kiel verloren hat, im eigenen Stadion ja auch so hoch, und die letzten Spiele alle relativ souverän gewonnen hat, man gedacht, okay, die sind jetzt durch, das wird jetzt ein Durchmarsch. Auch für die Spannung ist es natürlich gut, dass der HSV immer solche Ausfälle hat. Aber sie neigen halt auch dazu, und das ist diese Mannschaft, ja, die ja quasi fast so auch letztes Jahr abgestiegen ist, die auch gerne mal ein bisschen großkotzig ist. Ne? Also ich will nicht sagen, die haben Mentalitätsproblem, aber wer zur Halbzeit in der zweiten Liga gegen Regensburg 3-0 zurückliegt, ist keine gefestigte Mannschaft. Ne? Also jetzt wird gerade zur Pause gepfiffen. Naja, wie gesagt, wir haben eigene Probleme. Wir Bremer, auch wenn wir jetzt irgendwie auf Platz 4 stehen, ähm, denke ich nicht, denke ich, dass das nur... Ähm, eine kleine Momentaufnahme ist und auch nur daran liegt, dass wir jetzt bisher noch keine wirklichen Top-Mannschaften als Gegner hatten. Also wir lassen da durchaus die Kirche im Dorf, glaube ich. Naja, wie gesagt, ich glaube, dass es für den HSV gut ist, dass er immer mal wieder eine in die Eier kriegt. A, dann bleibt die zweite Liga spannend und B, ähm, so, hallo wach, ne? Hallo wach. Ich denke schon, dass der HSV wieder aufsteigen wird, dafür ist die Mannschaft, die haben wirklich wenig äh, Leistungsträger verloren und dafür ist die Mannschaft eigentlich zu gut. Okay, letztes Jahr war sie auch zu gut, um abzusteigen, der Kader, wie gesagt, Mentalitätsproblem. Ich sag's euch. Gut, ähm, ihr Lieben. Ich habe jetzt meine. Ähm, ich merke gerade, dass es echt schwierig ist zu reden. Warte mal, ich ziehe nur mal ein bisschen Nasenspray rein, damit ich ein bisschen Luft kriege wieder. Ist leider ein bisschen alle. Ach scheiße! Ja, heute ist Sonntag, super und mein Nasenspray ist alle. So bisschen abschwellen. Aber ja, es wird, schon, es wird schon alles fest. Klingt jetzt ein bisschen eklig. Aber ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Dann ich, bin ich auf dem Weg der Besserung wieder. Naja, ihr Lieben, äh, wenn ihr jetzt, ich weiß es wieder eingegeben wird, die meckern. Irgendwie, ja, Krümmer ist ja unerträglich so. Die Alternative wäre gewesen, den Podcast ausfallen zu lassen. ja. Also anstatt zu meckern, könntet, könntet, könnten sich die ewigen Nörgler ja auch mal freuen, dass es überhaupt einen Podcast gibt. Ich, ja, ich rechne das schon mit ein, ihr Lieben. Ihr seht das. Ja, willkommen in meinem Leben. Ähm, ich habe meine zwei äh, kranken Tage genutzt. habe sehr viel auf dem, ähm, auf dem Sofa gelegen und sehr viel geschillt. Muss man ja auch. Sehr viel Tee getrunken und nebenbei ein bisschen Netflix geguckt. Seit dieser Woche gibt es eine neue Serie, die heißt Maniac. Ich habe es heute schon ganz groß auf meinem Blog geschrieben. Ähm, äh, Hauptdarsteller und äh, äh, Produzenten der Serie sind äh, Jonah Hill und Emma Stone. Ähm, ja, zwei ganz, ganz große Gesichter in Hollywood. Ähm, Wobei Jonah Hill jetzt irgendwie den Axel Stein gemacht hat und jetzt total abgespeckt hat und schlank ist. Und ja, ja, ist immer komisch, finde ich, wenn man die so, so völlig kennengelernt hat und wenn sie dann auf einmal so schlank sind. Naja, egal. Auf jeden Fall, die Serie ist absolut großartig. Ähm, wenn ihr eine gute Serie sucht, guckt euch die unbedingt an. Ist für, für mich eine c serie des Jahres. Ähm, weil, das mal was anderes ist, glaube ich. Ähm, geht darum, ach, ich kann, das kann man so schlecht in Worte fassen, finde ich. Ähm, das sind zwei Leute, die psychische Probleme haben, ich fasse jetzt mal ganz grob zusammen, ähm, und dann aus unterschiedlichen Gründen an einer medizinischen Studie teilnehmen, wo es darum geht, ähm, ein Medikament zu testen, was quasi die Arbeit eines Psychiaters macht. Das heißt, irgendwelche Traumata ähm, an die Oberfläche zu befördern und diese zu therapieren dann über so eine Pille, wo man quasi mit seinen eigenen äh, Traumata konfrontiert wird über einen Computer und so weiter. Und äh, das machen die beiden und die Serie ist halt so abwechslungsreich, weil man immer ähm, sagen wir mal, die äh, Vision kann man gar nicht sagen, aber ihre, also wie gesagt, sie werden ja kriegen so Pillen und werden dann in so Träume versetzt und ähm, erleben dann nicht nur ihre eigene Vergangenheit, sondern auch neue Geschichten quasi und ähm, Ab Folge 2, glaube ich, geht's los, dass sie halt diese Geschichten träumen. Das heißt, sie sind jedes Mal in einer anderen Umgebung, aber jedes Mal zusammen. Und ähm, was das geil an der Serie ist, dass du quasi nie so richtig weißt, was abgeht. Und so, sowas liebe ich ja. Und erst am Ende gibt es den großen, Plot Twist, kann man gar nicht sagen, aber die große Erklärung, was jetzt eigentlich ist. Es ist eine Miniserie, das heißt, es ist nach zehn Folgen vorbei. Es gibt keine zweite Staffel, also wüsste ich zumindest nicht. Es ist also als Miniserie deklariert. Jonah Hill und ähm, Emma Stone haben das auch, sind auch Ex Executive Producers der Serie. Das heißt, die haben ja produziert für Netflix. Ähm, von daher sind die von dem Konzept überzeugt. Ähm, ich habe schon wieder irgendwas gelesen von, ja, es hätte auf Facebook negative Kommentare gegeben. Ich glaube, du kannst heutzutage auch nichts mehr machen, ohne dass es nicht irgendwo einen Shitstorm gibt. Ähm, bei sowas verlasse ich mich immer sehr gerne auf mein eigenes Urteil, beziehungsweise gucke auf IMDB. Und da hat die Serie 8,6 oder so. Und äh, gerade so die letzteren Folgen haben alle über, über 9 als Wertung. Also das ist halt wirklich aussagekräftig. Und ich kann euch nur raten, ihr Lieben, das ist eines der Serien-Highlights des Jahres. Das ist eine der besten Serien in diesem Jahr. Also schaut unbedingt rein. Ähm, ja. Dann kommen wir mal zum Lockern nach der Woche. Ähm, ich glaube, da kommt nur eine Sache in Frage und zwar ein Bauer hat auf seinem Feld mit Gülle äh, AfD auf das Feld gesprüht. Am Ende wird natürlich keiner gewesen sein, ist ja klar, weil nämlich auch noch neben dem ähm, AfD-Schriftzug auch noch irgendwie so ein angedeutetes Hakenkreuzer zu sehen ist. Ähm, war ja nur Spaß wahrscheinlich, keine Ahnung. Aber, naja. Ja, der HS Was soll man sagen? Ne? Der HSV und die AfD sind einfach Gülle. ne? wir wir jetzt zum HSV wiederkommen? Aber der sonntägliche HSV-Flame wird ihm präsentiert von Werder Vigno. Ja, ähm, ja auf jeden Fall der, der Blog nach der Woche. So lustig. Ähm, ja, ist irgendwie so, irgendwie so ein bisschen Self-Porn, oder? Also, ja. er ist halt einfach scheiße, ne? <lacht> auch da wieder irgendwie in den Comments. Mimi der AfD-La. Äh, Irgendwann hat mich letzte Woche auch kritisiert. Ich würde irgendwie immer die, die AfD bashen, das ginge ja nicht. Und da hat sogar Kinky geschrieben, ey, bleib mal auf der, bleib mal auf der, ähm, bleib mal auf dem Teppich. A, es ist sein Blog und B, ähm, kommen ja keine Nazi-Sprüche, sondern äh, Argumente und so. Selbst wenn keine Argumente kommen, ist mein Podcast, ist mein Blog, ähm, fast werde ich irgendwie ähm, mit meiner Meinung hinterm hinterm Berg halten. Nur damit sich irgendwelche AfD-Wieder nicht auf den Schlips getreten fühlen irgendwie. Das fehlt noch, ja. Ich bin ich bin ja nicht die Schweiz, das ist ja, ist hier Talks heißt der Podcast. Und wenn irgendein AfD der sich da äh, angegriffen fühlt, dann muss er halt einfach aufhören, den Podcast zu hören. Also, äh, das ist, ist ja genauso, als wenn die HSV-Fans sagen würden, nö, das geht gar nicht, dass er immer den HSV flamet. Äh, ich höre das nicht mehr, was ja okay ist. Ne? Als HSV-Fan darf man das ja vielleicht sagen. Naja, es ist, wie es ist. Ähm, scheiße AfD. Gut, ähm, ja, wo wir gerade dabei sind, Maßen. Ähm ich sehe gerade nochmal die Tore von, von äh, Regensburg hier. Es ist gerade Halbzeit, die zeigen so die, die besten Szenen. Alter Schwede, haben die, die, oh, 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 haben die die das gemacht? Das ist ja eine Freude, das zu sehen. Scheiße, SV. Scheiße, scheiße, SV. Und das ist das Dritte. Jawohl. Schießbude, Schießbude. Ähm, wo war ich Leben? Ach ja, Maßen. Ja, ähm. Ich habe gerade die AfD geflamed. Ich glaube, an dieser Stelle muss ich alle anderen auch noch mal flamen. Weil, ähm, ja, ich glaube mittlerweile ähm, bin ich persönlich politisch so frustriert, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich auf Bundesebene wählen soll. Weil ähm, es, ist, es wird alles irgendwie unwählbar. Also, ähm, wenn es jemals eine Bankrotterklärung für unsere Regierung gegeben hat, und ähm, einen Beweis, wie handlungsunfähig die quasi sind, dann den Fall maßen. Also, ähm, ich will jetzt gar nicht mehr wieder die gleiche Schallplatte auflegen. Ähm, ich finde nach wie vor, dass ähm, es nicht sein kann, dass äh, über Begrifflichkeiten ähm, ein Verfassungsschutzpräsident gefeuert wird. Ähm, ich finde, er hat das Recht, kritisch zu sein zu dem Twitter-Video und so weiter. Aber das haben wir schon haben wir letzte Woche schon durchgekraut, das will ich nicht noch mal. Ich weiß dass einige von euch anders sehen, kann ich mitleben. Aber also, was ist das für ein Theater? Ähm, die SPD hat versucht, und das ist meine Meinung dazu, die ganze Sache schön politisch mal wieder auszuschlachten. Hat gemacht, ja, er ist nicht mehr tragbar, er muss weg. Ähm, hat das auch so als, äh, wenn, wenn, wenn wir unseren Willen nicht kriegen, dann, dann bricht die Koalition auseinander, so ein bisschen aufgebauscht. Ähm, Merkel, wie immer, versucht irgendwie, ihr Fähnchen nach dem Wind auszurichten und zu glätten. Ähm, Seehofer, wie immer, ähm, ja, keine Ahnung, mit seinem eigenen Willen so und klingt so ein bisschen, als hätten, hätte man versucht, wirklich ähm, eine Lösung zu finden, wo alle mit zufrieden sind. Quasi Seehofer, der ähm, der ja, dafür gesorgt hat, dass das Maßen halt nicht mit, mit Schimpf und Schande entlassen wird, sondern nur aus dem Amt Genommen wird. Das heißt, die SPD hat ihren Willen gekriegt, ihr Gesicht nicht verloren. Merkel ähm, ist mehr oder weniger unbeschädigt daraus rausgegangen. Äh, womit die Leute nicht gerechnet haben, ist wahrscheinlich mal wieder den, den Gegenwind ähm, von, von den deutschen Bürgern. Hm. Keine Ahnung, ähm, ja, er ist halt quasi wegbefördert worden. Das passiert in der Bildung übrigens ständig. <lacht> Ähm, ist nun mal so, ne, und da ich, ich glaube, dass es ehrlich gesagt eher ein Sieg für Seehofer war, die ganze Sache, nämlich, dass der Typ irgendwie, ähm, zwar nicht mehr Präsident des, Verfass äh, des, Verfass des, des, Bundes des Verfassungsschutzes ist, aber, ähm, quasi, ja, ja, was, was eigentlich, befördert wird, ja, bef muss so befördert wird, ne, naja, jetzt gab es aber so einen Widerstand aus der Bevölkerung, jetzt will man das nochmal überlegen, äh, ob das richtig war. Und heute hat Seehofer dann dazu ein äh, Interview gegeben, wo er sagt, ja, ähm, er wird, unter ihm wird es nicht gehen, dass Maßen gefeuert wird, weil ähm, er hat sie ja nicht zu Schulden kommen lassen, jetzt sinngemäß vereinfacht ausgedrückt. Ja, also dieses Theater, die deutsche die deutschen Volkspartei und so weiter, sie wirken, also für mich werden sie irgendwie von... von Woche zu Woche unwählbarer, ähm, was ist denn das für eine Scheiße irgendwie? Also immer. Es geht, ich, ich habe das Gefühl, dass mittlerweile politische Entscheidungen nur noch von Umfragewerten abhängig sind. Ich, ich treffe eine Entscheidung, irgendwie. es gibt ähm, neue Prognose, wie die Parteien stehen. Also es geht nicht mehr um Interessen, es geht nicht mehr um richtig und falsch, es geht nur noch darum, irgendwie, wie liegt die eigene Partei gerade in der, in der Volksbefragung oder in der, in der Wahlprognose. Und äh, das ist wieder ein perfektes Beispiel dafür. Man trifft eine Entscheidung, die ähm, ja quasi so eine salomonische Lösung ist. Ob sie richtig oder falsch ist, ähm, kann man gar nicht sagen. Salomonisch passt da auch gar nicht, fällt mir gerade auf. Salomonisch eher für die verschiedenen Parteien, die alle nicht ihr Gesicht verlieren wollten. Ähm, und jetzt gibt es dann so, gibt's dann so ähm, eine Antistimmung gegen diese Entscheidung und dann... Ähm, fällt man einfach um und sagt, ja, war vielleicht doch nicht so gut, Schwamm drüber, bitte, wir wollen keinen Ärger mit euch nicht, dass wir Wählerstimmen verlieren, wir machen jetzt einfach einen 180-Grad-Turn. Na gut, ist ja noch nichts passiert, aber das wurde ja angekündigt, na alles. Und auch das, ne dann, dann, dann siehst du 100 SPD-Mitglieder twittern irgendwie und versuchen, die Sache zu retten mit, ja, was das für eine große, menschliche Geste wäre, irgendwie die eigene Entscheidung zu hinterfragen und einen eigenen Fehler einzugestehen. Mein Gott, Walter, ey. Also, oh, also, für mich ist weder die SPD, die CDU, CSU sowieso nicht, also für mich ist das alles nicht mehr wählbar. Ich, äh, pff, wenn jetzt Bundestagswahl wäre und man hört ja alle zwei Wochen, dass es bald neue Wahlen geben wird, weil die Koalition ja nicht funktioniert. Äh, ja, was soll denn in Deutschland noch funktionieren? Die letzte Umfrage, die ich gesehen habe, war es Vorsache, ich weiß nicht, ist AfD jetzt äh, zweitstärkste äh, Partei. Ähm, ja, super Sache. Liegt nicht daran, dass die AfD irgendwie so gute Arbeit machen wird, die lehnt sich zurück hat im Prinzip irgendwie zu tausend ähm, wichtigen Bereichen kein Parteiprogramm oder nichts darin stehen. Ähm, Im Prinzip hat die AfD nur einen programmatischen Punkt und das ist Migration. Zu was anderem haben die nicht, aber die lehnen sich ganz. Das ist einfach so ein großes Thema in Deutschland immer noch. Die lehnen sich einfach zurück und lassen ähm, essen Popcorn, freuen sich über die ganzen Zuläufer, grönen ihre Parolen, sind kontrovers und ja, sind auf einmal zweitstärkste Parteien in Umfragen. Die SPD macht sich selber kaputt, nahe an der Spitze, kann eh, eh niemand leiden gefühlt, ich zumindest nicht. Ähm, naja, die schaufen sich gerade ihr eigenes Grab. CDU auch auf dem äh, historischen Tief liest man, immer, liest man immer wieder. Ja, das kann ja was werden. Ey. Und keine Ahnung, selbst wenn es Neuwahlen geben würde, wen willst du noch wählen? Wer soll denn, wer soll denn die, die Regierung machen? Mit der AfD will keiner. Ähm, und alles andere, was möglich ist, dann größere Koalition oder was weiß ich was. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich wählen wollte. Ich kann diese ganze Scheiße nicht ernst nehmen. Äh, man bräuchte irgendwie mal einen Neubeginn. Aber ja, bei dem in Deutschland, ne, dem, dem konservativen Deutschland. Ähm, wie konservativ das Deutschland ist, sieht man irgendwie an der, in der Internetversorgung. Ne? Bloß nicht mal irgendwas Neues probieren, bloß nicht mal irgendwie Geld in die Hand nehmen. Ja, habt ihr ja gerade in dem, in dem Gästeteil mit Taiwan gehört irgendwie. Selbst Taiwan ist da weiter als wir. Oder Taiwan. Egal. Äh, bin mal gespannt, wie das Kasperle-Theater mit Maßen jetzt ausgeht. Äh, nehmt euch Popcorn. Mal gucken, wie oft sich da noch im Kreis gedreht wird. Es ist nur noch peinlich, meiner Ansicht nach. FIFA 19 ist meiner Ansicht nach auch peinlich, ähm, es hat sich nichts geändert, es ist quasi dasselbe Spiel, auch wenn ich gelesen habe von community Medien, die gesagt haben, ja, es spielt sich besser als letztes Jahr, ja, aber wie, wie marginal sind die Änderungen denn? Also das sind doch so minimale Änderungen, EA verkauft es jedes Jahr als Vollpreistitel, obwohl sich quasi nichts dran ändert, ähm, sie verdienen so viel Kohle mit Ultimate Team, es gibt quasi, wie hat es ähm, die GameStar tituliert? Es gibt Innovationslosigkeit im Spiel und massives Pay-to-Win natürlich in, in Ultimate Team. Ähm, der gute alte Potti, den ich sehr schätze, hat gesagt, das wäre kein, kein ähm, Pay-to-Win, weil es wäre eher so Progress-to-Win, weil du den Progress abkürzen würdest. Du könntest auch, wenn du ganz normal zockst, irgendwie mit Indian währung das freischalten. Das ist ja wie mit Hearthstone. Ne? ist ja nichts anderes. Ne? Äh, wer hat denn die Zeit dazu? Ne? Das heißt ja, wenn du ganz viel Zeit da reinsteckst, dann kannst du natürlich alles umsonst freischalten. Ähm, aber das ist halt die Sache, die ich auch nicht verstehe. Gestern war ein ziemlich cool Kolumne oder so ein Videokommentar bei der GameStar, wo jemand sich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und gesagt hat, ja Leute, warum ist das denn eigentlich so? Ich meine, das ist doch das selbe System wie bei, wie bei Battlefront 2, ne? wo es einen riesen Shitstorm gab und die Leute auf die Barrikaden gehen. Da war es doch genauso irgendwie. Du musstest, wenn du diese Imba... Ähm, Star-Wars-Helden haben, wie Yoda, das, Vader, Luke Skywalker und so weiter, brauchst du super viel XP, ähm, um die freizuschalten. Oder du hast deine Kreditkarte genommen und hattest sie instant. Ist doch nichts anderes, ja. Da gab es einen riesigen Shitstorm. Bei FIFA sagen alle, ja, war doch in den letzten Jahren auch so. Ist doch normal, weißt doch, jeder. Die Begründung ist ja immer, muss man ja nicht spielen. Man muss ja kein Geld dafür ausgeben. Man muss ja den Bereich nicht spielen. Einige von euch haben auch geschrieben, ja... Mich kratzt das gar nicht. Ich spiele eh kein Ultimate Team. Der Rest von FIFA ist gut genug. Irgendwie spiele diese Kampagne mit Alex. Wie heißt der Alex? Irgendwas. Den Story-Modus, der ist super. Und Ultimate Team und dieser mega Abzocke interessiert mich nicht. Ja, aber man, man kann es drehen und wählen, wie man will. Es ist Pay-to-Win. Weil wenn du Geld bezahlst, kommst du schneller an geilere Spieler. Das ist einfach ein massiven Vorteil. Also Und ähm, bis auf die GameStar ähm, sehe ich da auch keine... Ich glaube, die GameStar hat fünf Punkte dafür abgezogen. Alle anderen geben den geben FIFA ähm, 90er-Wertungen. Da fragst du dich natürlich auch, wie kann das sein? Wie, wie wie kann ein Spiel so eine Wertung bekommen, was solche massiven Schwächen hat, die auch ähm, wo auch die Kritik ignoriert wird von, von äh, EA? Einfach weil, ja, Gewinnmaximierung. Ne? Und dann erinnere ich mich an das Interview von Eddie, den wir mal in, bei Crew vs. You hatten, der gesagt hat, ja, ähm, ganz einfach, du wirst auch von manchen Publishern gezwungen, hohe Wertungen zu geben. Wenn du das nicht machst, wird einfach keine Werbung mehr bei dir gebucht. Das heißt ja, also das ist schon so, dass diese Wertung. ich glaube, dass diese Wertung auch nicht ganz authentisch sind, ehrlich gesagt, weil EA natürlich eine Hausnummer ist. Ne? Und wenn da einer mal eine schlechte Wertung gibt oder kritisiert, dann wird halt einfach keine Kampagne mehr gebucht, keine Werbung mehr gebucht auf dem, auf dem Magazin. Ne? Also kann ich mir vorstellen, will ich jetzt den Leuten nicht vorwerfen, aber ich kann es mir vorstellen, weil ich mir diese Wer Wer Wertung so nicht erklären kann. Ihr wisst, ich habe es 100.000 Mal erzählt, ähm, es gibt dieses ja kein FIFA, ich boykottiere EA, spiele keine EA-Spiele mehr. Ähm, so lange, bis sie ähm, nicht die Kurve gekriegt haben, das haben sie schlicht dann einfach nicht, von daher oh, riesen für Regensburg wieder zum 4-0 ähm, ja, also kein Nordderby dieses Jahr Pape ist ja eh viel zu weit weg und wird seinen Arsch sowieso nie hierher kriegen, von daher ähm, kein Nordderby in diesem Jahr ähm, ich hätte ja gedacht, man könnte ein Nordderby mal im Pro Evolution Zocker machen aber ja, ohne Pape kein kein Nordderby die letzten ähm, Nordderbys wurden eh sehr überschaubar geguckt, von daher hat das Format wahrscheinlich eher ein bisschen totgelaufen. Naja, Goldman Sachs oder Sachs, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, hat ähm, ein bisschen für Aufregung gesorgt unter den Computerspielfans. Die haben nämlich ihren Anlegern, also erstmal Goldman Sachs ist eine sehr renommierte ähm, Finanzgruppe oder ein ähm, ein Investment Banking und Wertpapierhandelsunternehmen. Und zwar nicht irgendeines sie sitzen in New York. Ist eines der größten. ja. Und die haben ihren Kunden geraten, eventuell in Blizzard-Aktien zu investieren, weil man damit rechnet, dass so Blizzard, Diablo 4 und ein overwatch on announced wird. Und ähm, da würde die Aktie dann in die Höhe springen. Äh, wir, wir reden ja von einem Big Player, von nicht nur irgendeiner Düdelfirma, Und das ist natürlich schon ähm, eine Sache, die man nicht ignorieren sollte. Ähm, Interessant. Ich persönlich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass Diablo 4 announced wird, weil das meiner Ansicht nach noch viel zu früh ist und ich eher mit was Kleinerem in Sachen Diablo. Also es kommt was zu Diablo, ich denke, da braucht man nicht drüber, drüber streiten. Die Gamestar hat spekuliert, mh, aufgrund des Goodie Bags da ist nämlich so eine kleine ähm, Diablo-Figur drinne, die sehr an den äh, Diablo-Charakter, aus also den Diablo-Endboss aus Diablo 2 ähm, erinnert. Von daher hat die Gamester auf ein Diablo 2 HD-Remake spekuliert, was durchaus sein könnte, was auch was Kleines aus meiner Perspektive wäre. Also ich glaube, sowas ist sehr viel wahrscheinlicher auf der BlizzCon. Ähm, das, was kommt, wurde angekündigt. Die Frage ist nur, was kommt. Ne? Also, Diablo 4, ich würde es mir wünschen, ich würde ausrasten. Und ich hätte richtig Bock drauf. Aber ich halte es für ein bisschen unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Aber, ähm, Ich rechne mit was Kleinem. Also... Es gibt viele, die, die sagen, ja, es kommt ein Diablo, äh, Diablo 3, eine neue neue Rasse, äh, eine neue Klasse, der Droide, ähm, Mobile Games im Gespräch und halt ein HD 2 ähm, Remake, und das halte ich persönlich am wahrscheinlichsten eins von den dreien. Aber ja, klar, also wie Gordon Sachs ist nicht irgendwer, sondern wenn die das sagen, darf man da durchaus mal die Augenbraue hochziehen darüber nachdenken. Spannend, kleine Zusatzinformationen und so weiter. Ja, Ronaldo wurde in der Woche vom Feld gestellt und nicht nur ganz Italien, sondern die ganze Welt darüber diskutiert, sich auch darüber aufgeregt. Ähm, als ich es gesehen habe. Oh, Pfosten. Pfosten von Regensburg. Fast ist 4-0. Äh, als ich es gesehen habe, war auch mein erster Gedanke. Alter Schwede, Ronaldo äh, zieht ihn an den Haaren hoch. Äh, vorher noch irgendwie verstecktes V, eine kleine Tätigkeit von Ronaldo. Natürlich. Äh, äh, Wäscht er seine Hände in Unschuld und das war ja alles nichts und die italienische Presse sowieso. Ähm und viele von euch sehen das auch so. Wenn man sich es in der Zeitung anguckt, sieht man, dass nur ein Haarwischer war. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also der Schiedsrichter sieht das in, in normaler Geschwindigkeit. Ähm und da gibt es keinen Videoassistenten, der da natürlich sehr nützlich wäre. Aber. Ähm, das ist der sieht normaler Geschwindigkeit. Und ich habe normaler Geschwindigkeit auch gedacht, warum zieht er den jetzt an den Haaren? So. Ähm, von daher sollte Herr Ronaldo mal nicht irgendwie die Sterne des das Opfer, sondern einfach seine, seine Hände irgendwie aus dem Gesicht oder aus dem, vom Körper seines Gegenspielers wegnehmen. Weil wenn man äh, im, immer irgendwie der, der Unantastbare ist, ähm, dann kann es mal passieren, dass man einen Platzverweis kriegt, wenn man immer seine Gegner untoucht, Ja, Wenn man nicht gerade Ribéry heißt äh, und in Deutschland das macht ähm, und da irgendwie Bayern-Bonus äh, hat, dann kann man für so eine Scheiße schon mal vom Platz fliegen. Von daher verstehe ich die Aufregung nicht. Ich finde, man kann das geben in diesem Fall. Ne? Nicht nur, dass er ihn da an den Haaren zieht oder wischt oder was auch immer, sondern man sieht auch vorher, wie er noch schön unten irgendwie nochmal nachtritt irgendwie. Also nur weil man Ronaldo heißt und 28 Mal Weltfußballer war, heißt es ja nicht, dass man irgendwie da ähm, sich alles erlauben darf. Ich finde, man kann das geben, ehrlich gesagt. Aber ja, viele von euch sehen das anders, haben gesagt, der Fußball verweicht wenn sowas schon rot ist. Naja gut, Tätigkeit ist Tätigkeit, Das hat nichts mit Verweichlichen zu tun, meine, meiner Ansicht nach. Naja. Mh. Ja, Abtreibung, das nächste große Ding. Ähm, die Abtreibungsgegner haben äh, totale Scheiße rausgehauen. Es ist in unserer Zeit mittlerweile wirklich so, dass wenn du irgendeinerweise irgendeiner Weise auf dich aufmerksam machen willst, musst du schon so mega daneben sein und mega kontrovers, um überhaupt die Leute zu erreichen, weil die, unsere ganze Gesellschaft so abgestumpft ist, dass... Ähm, dass sowas nur noch funktioniert. Das heißt, ja, die Parolen und die, die Konzepte und Kampagnen werden immer krasser, damit man überhaupt noch gehört wird. Ähm, so haben auch radikale Abtreibungsgegner, ähm, äh, ist, ja, es so als Mord tituliert und sogar Holocaust-Vergleiche ähm, gemacht in Köln. In einer christlichen Buchhandlung hängt halt äh, die URL kindermord.org. Um, und dann ist ein Plakat mit Abtreiben macht frei zu sehen. Was natürlich geschmacklos hoch 10 ist. Um, und ein absolutes No-Go ist, meiner Ansicht nach. Um, aber leider mittlerweile typisch für unseren Zeitgeist, man muss es leider so sagen. Naja. Um, absolutes No-Go, meiner Ansicht nach. Ja, um, es gibt was Neues von Blizzard und Hearthstone. Um, das aktuelle Eltern ist das erste Eltern, was ich gar nicht mehr gespielt habe, aus unterschiedlichen Gründen, weil ich A, die Kohle nicht dafür habe und auch nicht mehr einsehe, für jede Eltern so viel Geld zu bezahlen und B, weil das Spiel einfach absolut nichts mehr zu bieten hat, meiner Ansicht nach. Ähm, ist natürlich die Frage, die ich mir persönlich stelle, ist, dass, ob Blizzard darauf wartet, wie Artefakt einschlägt und viele Sachen schon in der Schublade hat, so hat sie ja ja mal formuliert, als er mir zu Gast war, hat gesagt, ja, die, die müssen ja momentan nicht, haben aber viele Sachen schon bereit, das heißt, wenn es wirklich einen Konkurrenten gibt, dann können sie das abspulen oder ob die einfach, ähm, ja, aufgrund ihres kleinen Teams, was sie ja ständig sagen, einfach nicht die Möglichkeiten haben und mit ihrem, äh, mit ihrer Geldkuh und ihrem, wir machen einfach nur neue Karten und ignorieren alle anderen Probleme, einfach, ähm, ja, einfach durchkommen, ne, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären, ähm, ich habe am Anfang des, des Jahres so ein Kartenspiel gespielt, so ein Mobile Game. Das hatte all die Features. Es hatte einen Turniermodus, verschiedene sogar. Es hatte Tour 2 es hatte viele verschiedene Modi. Und die werden auch kein großes Team haben. Und deshalb verstehe ich nicht, warum das so problematisch ist für Blizzard. Jetzt haben sie announced, dass sie den den groß angekündigten Turniermodus ähm, auf unbestimmte Zeit verschieben, weil das mit ihrem äh, Qualitätsantwort nicht zu vereinbaren wäre. Klingt alles ein bisschen seltsam. Ähm, 4-0. 4-0! Es ist ja eine Demontage. Jan Regensburg führt nach 50 Minuten 4-0 beim HSV. 4-0. Unfassbar. Und Titz dreht durch, ne? Er facepalmt halt gerade, ne? Unfassbar. Spitzenreiter, Spitzenreiter. Nicht, nicht. Ähm, ja, man kann keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es mit Hashton weitergeht. Ich spiele das Scheißspiel nicht mehr. Ähm, ich mache es so aggressiv. Blizzard dieses schöne Spiel, was wirklich viel Potenzial einfach kaputt gemacht hat. Ähm, ja, kann man ja sagen, casualisiert hat, ich weiß es nicht, naja, whatever, ähm, ich spiele es einfach nicht mehr, ähm, das ist die einzige Form des Protests der EA, der bei den großen Firmen ankommt, wenn die, ähm, wenn die Umsatzzahlen zurückgehen, ich freue mich auf Artefact, bin, bin gespannt und äh, hoffe, dass das mehr zu bieten hat. Ja, Emmys. Äh, Game of Thrones hat man wieder abgeräumt. Zum dritten Mal beste Serie, beste Drama-Serie geworden. In Your Face, die ganzen, oh, Game of Thrones wird immer schlechter, das Storytelling ist voll schlecht. Das sind dann dieselben, die jetzt bei den Emmy, bei, der, bei dem blog da reinschreiben. Haha, die Emmys kann sowieso keiner ernst nehmen. Ja, richtig. Deine Meinung ist die einzige, die relevant ist, ja. Und wenn du sagst, oh, das Storytelling ist schlecht. Und seit die Bücher aufhören, ähm, ist das nur noch schlecht geworden. Die letzte Staffel war absolut grandios, äh, ohne Wenn und Aber. Ähm, völlig verdient diesen Preis gewonnen. Ich freue mich wahnsinnig auf die letzte Staffel. Ähm, über Geschmack lässt sich nicht streiten, aber jemand, der äh, mir erzählen will, dass Game of, die letzte Game of Thrones Staffel schlecht war, der soll sich, was, was meine persönliche Meinung angeht, echt einbuddeln. Aber okay, jeder, wie er will. Ähm, wahrscheinlich im so April, Mai 2019, also gar nicht mehr so lange hin, kommt die letzte Staffel, ähm, nochmal sechs Folgen und dann ist das Ding leider zu Ende. Man ist so hin- und hergerissen zwischen ähm, ich will wissen, wie es weitergeht und scheiße, dann ist es zu Ende, was machen wir dann? Was fangen wir dann mit unserem Leben an, liebe Community? Ansonsten äh, hat man insgesamt neun Preise gewonnen, ähm, allerdings nur zwei wichtige, nämlich die beste Serie und der beste Nebendarsteller mit äh, Peter Dinklitsch wieder. Ähm, das heißt, Tyrion hat auch wieder abgeräumt. Ja, das dazu. Bleibt zum Schluss noch der DBB, der Deutsche Basketballbund. Ähm, die haben eine schöne Kampagne gemacht gegen Rassismus, wo ich mich dann auch immer frage, äh, lieber DFB, warum habt ihr das nicht hingekriegt? Da haben sich teilweise die NBA-Stars hingestellt mh, und haben gesagt, ja, kann jeder hat dazu erzählt, ja, ich bin der und der und ich spiele für Deutschland. Alle Hautfarben vorhanden. Ähm, warum kann der DFB oder die Nationalmannschaft sowas nicht machen? Finde ich persönlich ein bisschen unverständlich. Aber, ja. Ist nur meine Meinung, ihr Lieben. So, ich habe jetzt genug geredet. Ich äh, merke auch, wie meine Nase wieder anfängt zu laufen. Ähm, ja. Aber ich habe es durchgezogen. Für euch, meine Lieben. An diesem grauen Sonntag. Ich werde mich jetzt wieder erstmal ein bisschen Teelöffel, mich ein bisschen ausruhen. Und ja. wünsche euch eine schöne Woche. Wir ähm, sehen uns wieder, wenn ich wieder gesund bin. Ich weiß nicht. Äh, planen wir natürlich schön nächsten Freitag. Muss mal gucken. Ähm, eigentlich habe ich ja Mittwoch ein Date bei King Art. Ähm, weiß ich noch nicht, ob ich bis dahin wieder fit bin. Ansonsten guckt alle meine Vlogs. Der ähm, Staubsauger-Vlog ist sehr interessant geworden. Der... Oh, den kenne ich. Da war gerade ein im Publikum zu sehen, den ich kenne. Lustig. In Hamburg. Ähm, guckt euch vor allem den Golf-Vlog an. Der ist wirklich sehr unterhaltsam. Guckt euch Maniac an auf Netflix. Und dann seid ihr ja erstmal bedient. Und ich werde jetzt heute Abend ganz gechillt, wenn ich mir ein bisschen ausgeholt habe, mal intensiver mit dem Schneiden von Pansky und Horst retten. Ich werde Teil 2 anfangen, auch wenn ich immer noch nicht alle Sätze habe. Es ist schon ein bisschen ärgerlich, aber nicht meine Schuld. In diesem Sinne, ich bin deiner Ihr habt eine schöne Woche, bis die Tage und... oh Riesenchance, fast das 5-0, krass. Macht's gut und bis nächste Woche zum Podcast. Ciao, ciao, Podcast.